0: Und jetzt werde ich gehatet für eine wahre Geschichte, die ich erzähle. Da gibt es ein Real Und es gibt auch
1: so einen Film auf Netflix, dieser Tinder-Schwindler. Genau. Und du bist auch eines der Opfer des Tinder-Schwindlers. Also noch kein Opfer, aber du hattest Kontakt zu genau dem Typen? Genau. Also ich habe Simon LeViv getroffen und wir hatten ein Date. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollessar. Ich sitze in Dresden und heute an der anderen Seite, irgendwo in Deutschland, wir werden es gleich erfahren, sitzt Hanna Kerschbaumer, aber eigentlich Johanna Kerschbaumer oder aka Hi Call Me. Hannah on Instagram. Hallo! Einen wunderschönen äh, guten Morgen. Yes, guten Morgen, 9.30 Uhr. Ja, okay. ähm, ja, wo, wo, wo sitzt du gerade? Wo befindest du dich? Äh, ich befinde mich gerade in Berlin-Kreuzberg. Ah, okay. Und da, da lebst du? Da, also
0: genau, da lebe ich.
1: Mhm, richtig. Da, okay. Und es war gar nicht so einfach, dich jetzt hier mal äh, an die Strippe zu bekommen. Äh, und ich habe immer gedacht, du bist jetzt ähm, Instagrammerin, aber erklär uns doch mal, was du alles bist. Also was du machst und warum du so busy warst die Tage.
0: Also eigentlich, also das, äh, ich würde mich nicht selber als Influencerin oder Instagrammerin bezeichnen, weil das für mich wirklich nur ein Hobby ist. Okay. Ich benutze Instagram und ich mache das auch schon seit vielen Jahren voller Leidenschaft. Aber es ist nicht mein Hauptberuf. Also ich bin eigentlich Wirtschaftspsychologin und systemischer Coach. Was? Das klingt übelst krass. Das ist richtig krass. Okay. Genau, ich habe zwei Firmen, die ich leite. Und zwar eins ist eben für Wein und Weinaufstrich, also essbaren Wein. Und das andere ist ein Unternehmen, was wir erst gegründet haben für künstliche Intelligenz.
1: Jetzt bin ich gerade richtig baff. <lacht> ich bin so richtig baff, denn ich habe hier noch so als, äh, als Nebensatz, war schon mal beim Bachelor. Ja, oh Gott. <lacht> das
0: <ist lacht> ja, das, das klingt so, war schon mal beim Bachelor. Mit, hörst du das? Ja, was ist das? Ich weiß es nicht. Ist das bei dir? Ich, ich, also, nee, jetzt hm. ist es wieder aus.
1: Das war jetzt gerade... Ich wette, wenn ich das B-Wort noch einmal sage, kommt diese Musik.
0: Also die Musik ist weg, was auch schön ist. Ähm, ich, Ja, genau, ich war beim Bachelor. Mhm. Okay. Ähm, okay, wie, wie, wie jung bist du? Darf ich das fragen? Das darfst du natürlich fragen, weil ich gar kein Problem habe mit dem Alter. Ich bin äh, aktuell noch 29 Jahre und ich werde in diesem Jahr 30
1: das ist ein wundervolles Lebensjahr, sage ich dir so, wie es ist. <lacht> 30 und die 29? Nee, die 30. Ab 30, wirklich, habe ich immer gedacht früher, da ist das Leben fast vor vorbei, aber ich bin jetzt schon, ich werde 38 dieses Jahr und ich denke mir so, Mensch, ich stehe jetzt eigentlich gerade voll in der Blüte meines Lebens und ja, ich wünschte schon, mit, ich hätte mit 28 schon die Erfahrung von 38 gehabt. Ach, was rede ich da?
0: Ich, ich verstehe, was du
1: meinst. Ich habe absolut wirklich gar kein Problem, damit, 30 zu werden.
0: Null. Mhm. Ähm, ich bin eher froh, dass ich diese Early-20er Early nicht mehr erleben muss, weil das fand ich unglaublich stressig, wenn man so in der Selbstfindungsphase yes. ist und überhaupt noch nicht im Reinen ist mit sich. Also sind vielleicht viele Mädels, also ich nicht, äh, oder viele Frauen, auch viele Männer. Ich war es auf jeden Fall nicht und fand es sehr stressig und deswegen, ich freue mich. Auf die 30
1: ähm, und auch alles, was kommt. Also von daher, ich bin auch äh, guter Dinge. Auf jeden Fall. Ich finde, das Leben macht dann eigentlich erst so richtig, nicht so richtig Sinn, aber es ist so sinnhaft. Man hat schon viele Fehler gemacht, man hat Erfahrungen gesammelt und man sieht echt vieles gelassener. Und jetzt komme ich auch schon eigentlich zu meinem Hauptpunkt, warum ich dich eingeladen habe ähm, zum Podcast. Thema Selbstliebe. Du schreibst ja selber auf deinem Instagram-Profil oder hast, ich habe das, hab das entdeckt in, in deinen Highlights, ähm, du hast dir jahrelang den Vorwurf gemacht, äh, nicht genug zu sein und nicht auszureichen. Kannst du was dazu sagen? Weil genau so ging es mir in meinen jungen Jahren auch. Ich habe immer gedacht, äh, meine Beine und wie sehe ich aus und warum habe ich diese Schwangerschaftsstreifen und äh, genau. Erzähl mal zu den Hintergründen dieser ganzen Entwicklung, denn du stehst ja heute so richtig krass für die selbstbewusste, attraktive, sich wohlfühlende junge Frau. Also erstmal danke für Oder. die Blumen. Ja, aber, aber ist ja so, ist ja so, da gibt es ja noch eine Geschichte, aber erzähl du. Also bei mir ist es ein bisschen zweigeteilt mit der Geschichte. Also einmal ähm, war das ja so,
0: dass ich in jungen Jahren meinen Fuß verloren habe, also ich hatte eine Fußamputation, mhm. weil ich einen Rasenmäherunfall hatte und Was? durch die Fußamputation und gerade ich glaube als, als Teenager damit groß zu werden und ähm, ich würde mhm. mal sagen, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, ob es als Mädchen schwerer ist als als Junge, aber ich sage das jetzt so. und Ich glaube, also als, als Mädchen damit groß zu werden, und ich hatte unglaublich viele Unsicherheiten in mir. Ähm, und mhm. Ich dachte wirklich, also ich habe es gehasst, anders zu sein als Teenager, weil dann wird man natürlich auch gehänselt. Man ist anders und das möchte man nicht, weil man ist mit seinem Körper eben noch nicht im Reinen. Man weiß irgendwie, man muss sich noch fühlen und wenn man anders ist und auffällig anders ist, das ist das Letzte, was man möchte. Und deswegen hatte ich wirklich ein hartes Harte Teenager-Jahre, um mich selber zu akzeptieren mhm. und habe sehr, ähm, sehr gelitten darunter. Und parallel war das ja so, dass gerade in den, in den oh, was waren das? Also, als ich 14 er 2000er? Ja, in den 2000ern war mhm. gesellschaftlich ein anderes Ideal, also ein gesellschaftliches Schönheitsideal und Vogue. Und zwar war es der Körper von Nicole Richie und Paris
1: Hilton. Die waren so ganz, ganz, ganz skinny, ne? So ganz schmale Hüften, ganz schmale Beinchen. <lacht> genau, und die waren ultra schlank. Ja, genau. Ähm,
0: und teilweise eben auch, ähm, also es gab da ganz viele Stories auch über Magersucht. Und mhm. ich habe das idealisiert. Ich selber, ich hatte schon immer einen sehr kurvigen Körper, mhm. ähm, den ich jetzt liebe, war aber auch ein weiter Weg dahin. Und damals als, als Teenager war, wenn das gesellschaftliche Bild, wenn heute ist es Kim Kardashian, heute sind Kurven schick. Damals war eben ja. Paris Hilton ja. und Nicole Richie und Vogue. So und wenn man dann nicht so aussieht und dazu hat man nur einen Fuß. Dann fühlt mhm. man sich hässlich, man, man möchte dazugehören und man kann nicht. Und ich habe dann äh, teilweise, das, das, ich muss wirklich den Kopf schütteln, wenn ich dran denke, ich habe mir teilweise wirklich gewünscht, dass ich magersüchtig werde. Ich habe es mir gewünscht, oh. weil ich so sehr sein soll, wollte wie Paris Hilton und Nicole Ritchie. Und on top, was mich auch sehr geprägt hat und warum ich mich mhm. auch sehr ärgere, immer noch über die Sendung, ist Germany's Next Model. Weil Germany's Next Model hat damals in ganz tief verankert in meinem Kopf... Dass die Mädels, wie die Mädels behandelt wurden, die Teilnehmerinnen, dass sie zu dick seien, weil, die, obwohl die total schlank sind, dass sie nicht schön genug sind. Ich meine, die haben ja wirklich, sie sind sehr hart mit den Teilnehmern umgegangen. Und mich ja. hat das geprägt, weil ich habe das geguckt und dachte mir natürlich, boah, wenn die sogar zu dick mhm. sind und zu hässlich, weil die, weil halt mhm. die Klum das sagt oder die Jury, wie sehe ich denn dann aus? Mhm. Und, ja, ja. und jetzt, was die Sendung gemacht hat, ist auf einmal eine komplette 360-Grad-Wendung. Und jetzt zu sagen, was natürlich richtig ist, aber mit einer Jury, die vor zehn Jahren was anderes behauptet hat. Das finde ich halt wirklich hart. Und jetzt sind sie super divers, was so sein sollte. Weil ich meine, Schönheit hat viele Facetten. Und das hat mich sehr, um wieder auf den Punkt zu kommen, hat mich sehr beeinflusst. Und war dann einfach nur ein weiter Weg, mich dann zu akzeptieren.
1: Und das ist auch erst in den 20ern passiert. Ich glaube, bei mir sogar erst dann mit über 30. Also wirklich, Ende 20 war ich auch noch, noch weit nicht dort, wo ich jetzt heute bin. ist wirklich krass. Und ich habe genau diese Zeit, ich habe noch die Paris Hilton im Kopf. Da gab es doch auf, auf MTV immer so ein Format, wo man, wo man die doch so reality-mäßig begleitet hat. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber... The Simple Life. In der Tat, du sagst es. Und ich habe das auch geschaut. Und ich weiß auch noch, dass meine Klassenkameraden damals echt gesagt haben, dass so nur, also das waren ja Jungs, das waren ja Bübchen, äh, Frauen mit so schmalen Hüften toll sind. Und ich hatte nun eben auch genau... das. Das Gegenteil. Keine schmale Hüfte, keine schmalen Beine, immer einen dickeren Pops und heute kann der nicht groß genug sein. Heute sage ich mir, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also bei mir war es damals zum Beispiel so, dass ich mich immer im
0: Spiegel angeguckt habe und ich habe es die B-Form genannt. Das bedeutet, ich habe mich angeguckt und dann hatte ich natürlich, ich hatte ähm, wie nennt man das? Love Handles. Also ich habe eine sehr schmale Taille und danach geht es ja unten auseinander und dann irgendwann kommt ja mein Becken. Dann ist es quasi nochmal eine Ausbuchtung. So, und mhm. ich habe mich eben angeguckt und habe diese B-Form an meinem Körper so gehasst. Und jetzt liebe ich sie. Jetzt denke ich mir so, boah, was habe ich denn für einen tollen, schönen Körper, dass sich immer wieder wandelt über die Zeit. Ähm, mhm. Und das ist ja das ganze Toxische an diesem gesellschaftlichen Schönheitsidealen und mittlerweile auch, was äh, plastische Chirurgie angeht, dass mhm. viele Mädels und gerade junge Mädels durch, so sehr durch die Medien, sozialen Medien geprägt werden, dass sie gar nicht sehen, dass es das ganz viele Trends sind. Und jemand wie Kim Kardashian natürlich unglaublich viel machen lässt. Und dann möchten die, die Mädels so aussehen und sehen, auch nicht, okay, das ist aber nur ein Hype. Ich meine, Kim Kardashian hat angefangen, quasi diesen Brazilian Butt Lift zu idealisieren. Ja. Und jetzt hat sie ihn wieder rausnehmen lassen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele... Hat die das wirklich, ja? Hat die den wieder rausnehmen lassen? Krass. Ich glaube nicht, dass es dazu eine offizielle Stellungnahme gibt, aber das äh, hm. wird, also wurde mir angezeigt, hm. okay. dass äh, das so ist und dass es anscheinend so aussieht. Gefährlich. Ich habe dich, hab dich unterbrochen, tut mir leid. Erzähl, erzähl weiter. Nee, nee, alles gut. Ähm, ja, und das ist halt wirklich das Toxische, wenn man dann sagt, okay, man ist mit seinem Körper nicht zufrieden. Man sieht oder idealisiert das, was man auf Instagram zum Beispiel sieht. Rennst mhm. zu einem Chir Chirurgen lässt sich ähm, also eine unnötige Operation durchführen. Und dann kann es das sein, dass dieser Trend in einem halben Jahr, Jahr vorbei ist, wofür man zum Beispiel auch teilweise jahrelang gespart hat. Weil günstig okay. ist es ja auch nicht. Und ich glaube, dass man, wenn man mehr zu, zu sich findet und zur Selbstliebe,
1: dass man ein, ein glücklicheres und erfüllteres Leben führt. Auf jeden Fall. Obwohl ich jetzt ja, ich fühle mich ja so ein bisschen ertappt. Ich habe mir auch vor, keine Ahnung, elf Jahren jetzt meine Brüste operieren lassen, weil ich halt, ich hatte immer die A-Form. Sagt ihr A-Form was? Oben halt immer ganz schmal und unten halt dann so mega ausladend. Ich habe halt auch ein Lip- und Lymphödem, familiär bedingt. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss das halt alles aneinander angleichen und äh, wollte damals unbedingt diese Brust. Ich meine, man sieht das jetzt heute kaum. Also niemand, der mich jetzt so sehen würde, würde denken, oh Mensch, du hast halt gemachte Hupen. Aber ich überlege echt, wenn ich eben damals schon das Wissen von heute gehabt hätte, ob ich es eigentlich hätte machen lassen. Ich hatte wirklich nichts. Ich mache dann zudem, habe ich dann mit 17 noch mit Kraftsport angefangen, weil ich dachte, irgendwie kann ich auch mein Hintern da ein bisschen in Shape bringen. Ja. Also verstehe mich nicht. Keine ich weiß, Schönheitsoperation per se nicht schlimm.
0: Ich finde es mhm. find absolut richtig, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich, also ich stehe zu mir und zu meinem Körper ähm, ja. und ich möchte etwas an mir optimieren, damit ich mich wohler fühle. Das verstehe ich. ich was ich nicht gut okay. finde, ist, dass man Schönheitsidealen, die medial geprägt sind, wo man sagt, okay, nur das ist schön. Diese Trends. Genau, ich, ich muss eine Stupsnase haben, obwohl sie gar nicht zu oh. meinem Körper passt, also lasse ich es. Furchtbar. Das meine ich mit ähm, eher mit unnötigen Schönheitsoperationen oder einem
1: Brazilian Buttlift. Du, das scheint aber echt im Trend zu sein. Das, das ist wirklich im Trend. Also hier bei uns in Dresden ist das nicht der Trend. Ne? Hier habe ich noch niemanden gesehen. Aber wenn man dann mehr Richtung Köln geht, habe ich das Gefühl, dass das so ganz normal ist: <lacht> Brazilian Buttlift. <lacht>
0: Und äh, für alle Leute, die jetzt zuhören und sich darüber äh, Gedanken gemacht haben, ich würde alle Leute bitten, es nicht zu tun, weil es ist eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen.
1: Kass, hast du da Infos dazu? Weil ich habe, glaube ich, hab ich, gar keine Ahnung, was man da macht. Ich habe jetzt nur, jetzt nur mal so, ähm, ich habe ein paar Recherchen angestellt und habe RTL Plus abonniert. Ich habe also zu Hause eigentlich kein Free TV und habe dementsprechend Temptation Island und all das Zeug mir jetzt mal so nebenbei immer mit äh, angeschaut. Und jetzt war ich gerade bei X on the Beach. Ich möchte jetzt eigentlich gar keine Werbung machen. Und da war auch eine junge Dame, Melody hieß die. Die kam da rein, die hatte einen riesen unnatürlichen Hintern und das sah für mein Ästhetisches empfinden jetzt nicht mehr gut aus, aber ich fand das so krass. Ist das ein Brazilian Butliff, weißt du, womit ich spreche? Ich weiß leider nicht, über wen du sprichst. Ich bin äh, gar nicht versiert, was
0: ähm, Reality TV angeht. Was äh, bezeichnet ich, ist, weil ich selber in einer Show war. Dazu kommen wir
1: noch, aber das war so richtig riesig war. Dass das war einfach so, das waren wie zwei riesige Orangen an den Hintern von links und rechts dran gebloppt. Und das sah, uh, das sah, uh. Ist das? Also, aber ja, sowas ist ein Brazilian Butlift, oder? Man, man füllt da irgendwas ein, oder sind das Implantate? Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, was äh, die Dame gemacht hat, aber Brazilian Butlift mhm. läuft
0: meistens so aus, dass eben aus dem, aus dem Bauch oder aus der Bauchgegend eben Fett rausgezogen wird, um es dann wieder einzuspritzen. Wasch. Und das Fett rausziehen ist nicht das Gefährliche daran, ja. sondern das wieder reinzuspritzen. Ja. Und da ist äh, ja. die Todesrate relativ hoch. Oh mein Gott! Das ist ja zum Beispiel einer der ähm, eine sehr, sehr bekannte Influencerin Jocelyn Kano ist, mhm. soweit die Infos stimmen
1: die Medien darüber, ist ähm, ja.
0: leider daran äh, verstorben. Krass.
1: Und das ist, ist quasi die Paralleloperation zu dieser Sache mit den Implantaten. Früher als noch so exklusiv, explosiv oder so hieß das auf RTL früher, da gab es auch mal irgendein so Pornosternchen, die hat sich da Implantate reinsetzen lassen und musste sich dann die Matratze irgendwie ausschneiden lassen, um sich da reinzulegen. Und das muss wohl übel schmerzhaft sein. Das Einzige, was ich... Das finde ich halt total verrückt. Und ich denke mir immer so, Mädels, ein, äh, einen strafen Hintern kriegt ihr auch, wenn ihr mal ein bisschen mehr esst und Krafttraining betreibt. Obwohl ja auch Genetik begrenzt das immer. Aber warum nicht mal den harten Weg gehen und ein bisschen mal den Arsch aufreißen? Das ist gesünder. Aber man bekommt ja teilweise leider auch nicht die Ergebnisse, also
0: die man dann im Kopf hat. Man sieht es zum Beispiel auch ganz gut bei einigen Fitness-Influencerinnen,
1: die sich hinstellen, weil du bist wesentlich versierter, was Fitness angeht, als ich. Ja, ja, ja. Ich, ich kann mir sogar denken, um wen es da geht an der Stelle. Kann ich mir sogar, habe ich ein, eine Person wirklich richtig bildlich vor mir, wo ich auch immer sage, geht denn das? Ich reiße mir jetzt schon seit Moment 20 Jahren wirklich buchstäblich den Arsch auf. Aber mein Ergebnis ist nicht annähernd so. Null. Aber erzähl du weiter, ja.
0: Und ohne, dass ich jetzt, wie gesagt, das ist nicht mein Thema Fitness. Ähm, ja, also ich mache es zwar hobbymäßig, aber ich habe ich hab jetzt keine fachkundige Meinung, aber ja. das, was ich da sehe, kann oder habe ich noch niemals bei einem oder bei einer natürlichen Sportlerin gesehen, mhm. dass das möglich ist, diese Ergebnisse für einen Hintern zu erreichen und da bin ich mir sehr sicher, dass danach geholfen wurde. Das wird auch mhm. äh, vermutet in den Kommentaren bei äh, derjenigen ja. ähm, und dann stehe ich natürlich da und denke, wie kann man denn dann ein Fitnessprogramm verkaufen? für den Hintern mhm. und selber ihn höchstwahrscheinlich machen lassen.
1: Ja, das ist, das ist echt so, das ist so die Frage, ist das jetzt echt oder ist es nicht? Also ich, für mein, für mein Verständnis, was ich jetzt über 20 Jahre mir antrainiert habe, ist es nicht machbar, keine Ahnung. Ich kenne mich aber auch mit Genetik des Menschen nicht aus, keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem, wenn man sowas dann jungen Mädchen verkauft, als das ist real machbar und kaufe jetzt noch den, Booty-Booster und irgendeinen anderen Schrott, dann ist es für mich halt irgendwie schon eine Art Verarsch und dann sind wir wieder beim Thema Arsch. <lacht> ist, ist, halt, ist halt gefährlich. Ist es halt wirklich. Und da, da, dafür stehe ich auch null. Ich stehe halt echt so für Realität. Also ich lasse die Leute an meinem Leben teilhaben, sage sag halt auch, ja, ich lasse mir Botox in die Stirn äh, spritzen, seit ich, keine Ahnung, 32, 33 bin. Aber damit gehe ich halt offen um. Da tue ich jetzt nicht so, nee, meine Stirn ist jetzt extra glatt und bla bla bla. Ja, meine Brüste habe op operieren lassen und übrigens die Brüste habe ich ja operieren lassen, noch bevor ich jetzt äh, auf Social Media aktiv war. Also ich habe das echt, das war eine Entscheidung, die habe ich für mich getroffen. Warum auch nicht? So. Also wenn man das für sich macht, klar. Und was sagst du eigentlich zu dem Trend, äh, dieser, dieser Lippentrend? Gemachte Lippen. Das ist auch so, so ein Ding, damit kann ich mich persönlich niemals anfreunden, weil ich immer die Mädels schützen will. Ich will sagen, nee, mach das nicht, weil, nee, du wirst nachher schlimmer aussehen als vorher. Und vorher siehst du super schön aus. Ähm, das, also,
0: also einmal genau dasselbe, was ich vorhin auch gesagt habe. Also nicht, wenn man den Trend hinterher rennt, sondern wenn man es für sich macht. Mhm. Wenn man zum Beispiel seit Jahren darunter gelitten hat, schmale Lippen zu haben, dann mhm. ähm, go girl, ich supporte dich, oder go guy. Do it. Also it. Ja. Ähm, ich finde, es ist oft, also ganz persönlich oft nicht gut gemacht, sodass es nicht schön aussieht. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele schwarze Schafe, ja. Das ist, ist nur meine persönliche Meinung, das hat ja eigentlich mit der Ursprungsfrage <lacht> nichts zu tun. Ich, ach, Das ist wirklich schwierig, ich würde, ich würde davon abraten und ich muss immer, jetzt, ich habe am Wochenende, als ich in Köln war, ähm, saßen wir an einem Tisch und mussten, weil so viele Leute, da war ein Tischteil mit einem alleinstehenden Mann, der da gerade gegessen hat. Und wir haben uns genau über ja. so ein Thema unterhalten und er ist schöner Joe gewesen. Und dieser Mann Wirklich? hat sich, ja, ja das war mhm. total witzig, hat sich dann eingeschaltet und meinte so und hat uns Drei Mädels, die da saßen mit einem Jungen oder mit einem Mann, ähm, hat uns dann angesprochen und hat dann gesagt, ey, ihr seid alle drei so individuell und schön. Ihr braucht das nicht und vergesst eine Sache nicht. Und es ist bei mir wirklich hängen mhm. Er meinte, je früher ihr anfangt, mhm. desto früher müsst ihr nachlegen und desto plastischer seht ihr dann aus. Mhm. Und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und das finde ich ja. wirklich äh, bezeichnend. Dass, also quasi, wenn man jetzt schon anfängt, in seinen jungen Jahren, wo man noch quasi... Ja, Anfang 20 am besten, ne? Genau, anfängt irgendwie, okay, die Nase zu machen und Botox und Hyaluron und ähm, die Lippen machen zu lassen, dass es dann extremer wird. Immer extremer, bis mhm. man dann irgendwann wirklich sehr plastisch und eben nicht mehr natürlich und nicht schön aussieht. Also man möchte ja im Idealfall aussehen wie Julia Roberts. Genau, die ist natürlich. genau Oder Jane Fonda oder you name it. Es gibt unglaublich schöne Frauen, die eben in der Mitte ihres Lebens stehen, ähm, und eben dementsprechend toll aussehen,
1: ohne gemacht auszusehen. Aber die finden wir wiederum schön. Und ich glaube, mittlerweile ist da eine Generation äh, hier unter uns, die eben Schönheitsideale aus Reality-Shows und von Instagram sieht, die halt eben Riesenpo, Mini-Stubsnase, überdimensionale Lippen. Ich sag dir, diese ganzen Reality-Shows, die ich jetzt geguckt habe in den letzten 14 Tagen, seit mir dieses Abo lief für meine Recherche, ich habe ungelogen fast ausschließlich riesige Lippen gesehen. Aber nicht mehr nur, also nicht mehr nur ich habe da mal ein bisschen, weil ich mich unwohl fühle, sondern so groß, dass man sich denkt, was ist hier los? Und das verzerrt ja für mich, für junge Leute, wirklich komplett den Blick für die Realität. Und das finde ich echt traurig. Wo sind die wahren Schönheitsideale, die natürlichen schönen? Ich meine, ich kann jetzt darüber nicht reden. Ich habe Botox in meiner Stunde. Da gibt es ja Hater, die wieder sagen, äh, du mit deinem, du hast ja auch schon im Gesicht dir was gemacht. Aber meine Nase ist so, wie sie ist. Meine Lippen sind so, wie sie sind. und Ja. Trotzdem sage ich, es ist gefährlich für junge Mädchen. Punkt. Ich finde, es ist super gefährlich, weil das ist das, was wir im freien Fernsehen sehen. Also eigentlich sollte man gar kein freies Fernsehen mehr haben. So. <lacht> so. Nee, keine Ahnung. Ich finde es wirklich super, super, super gefährlich. Und ich hoffe, dass Germany's Next Topmodel, ich habe mir bis jetzt noch nie, ich habe mir seit Jahren nichts mehr angeguckt, da irgendwie dem Trend jetzt ein bisschen entgegenwirkt. Wobei du ja auch schon sagst, du findest es eigentlich auch schon wieder nicht so gut weil vor zehn Jahren wurde noch anderes gepredigt, was jetzt heute anders ist. Richtig.
0: Ich finde einfach, dass es schwierig ist, ohne vielleicht eine Stellungnahme dazu. Ähm, ja. habe ich keine gefunden, dieselbe, dieselbe Jury zu haben oder eine ähnliche Jury. Ich habe es nicht geguckt, fairerweise. Auf jeden Fall ist Heidi Klum noch dabei. Ähm, ja. Vor zehn Jahren quasi... Etwas anderes zu predigen und heutzutage wirklich eine
1: 360-Grad-Wendung unkommentiert hinzulegen. Sind da jetzt, also ich habe gehört, es sind auch ältere Damen dabei? Finde ich und super. Sind es sind ja jetzt auch ältere Models. Ist super. Und, und 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 sind jetzt auch dann Jungs dabei? Also Männer? Nee, es, es wird immer noch eine weibliche Germany's Next Topmodel gesucht. Weil ich ich habe keine Ahnung. Stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Also Aber es ist jung und alt
0: und. Ähm, es ist von, dem, ja. von den Typen. Es ist natürlich äh, Kirby ist dabei, was ich auch ganz toll ja. finde. Ähm, und auch sehr alternative Typen sind okay. auch dabei, eben die jetzt nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, sondern auch schön sind. Da gibt es eine Teilnehmerin namens Viola, die geht ja sehr viral gerade, wird auch vermutet, dass ähm, sie eingeschleust wurde vom Böhmermann, was ich sehr witzig finde. <lacht> ja.
1: Ich, ich muss gleich mal gucken. Es gibt <lacht> verschiedene,
0: äh, verschiedene Theorien dazu, aber wie gesagt, ich finde es das toll, dass man eben verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Schönheitsideale nimmt, verschiedene Körpertypen. Das ist absolut richtig und es ist auch absolut zeitgemäß. Aber so ein Statement oder eventuell eine Entschuldigung für eine Jugend, die geprägt wurde durch -Sex Top topmodel vor zehn Jahren, die wirklich unter aller Sau mit den Kandidatinnen, ja Kandidatinnen umgegangen mhm. sind. Ähm, Finde ich schon, finde ich, das wäre vernünftig und glaubhaft.
1: Mhm, ja, ja. Es ist schwierig und ich bin jetzt halt, ich gehe jetzt sogar so weit, ähm, macht man das Format, gestaltet man das Format jetzt so, um einfach diesem Trend divers hinterher? Also ist ja, divers ist ja heute so das, das Ding überhaupt. Bist du normal? Reicht nicht? Du musst anders sein. Denkst du, das ist einfach nur dem, das Folgen eines Trends? Ich finde gar nicht, dass es, also
0: ich würde dem genau widersprechen, was du gerade sagst. Also normal ist mhm. normal ist divers. Also das ist gerade okay, okay. Die, die Menschen, die jetzt mal gerade zum Beispiel bei Jeremy's Top Topmodel sieht, das, das sind wir. Wir haben verschiedene Körpertypen. Wir sind, mhm. wir haben verschiedene Hautfarben. Wir haben verschiedene Gesichter. Ja. Wir sind nicht alle in dem Sinne klassisch Model schön wie auf den Plakaten, sondern mhm. wir sehen alle unterschiedlich aus. Und ich finde, das ist genau richtig, das zu zeigen, und ja. die verschiedenen Schönheitsideale dann zu präsentieren. Ich finde einfach nur, dass die Show an sich, so wie das Konzept einmal war, nicht mehr Sinn macht. Weil mhm. wie, inwieweit ist es denn realistisch, was German Sex gerade eben zeigt? Ist es so,
1: da müsste die komplette Modeindustrie sich halt auch auf den Kopf stellen eigentlich? Die ist ja immer noch so geprägt auf Skinny, oder? Ist das, noch, ist das nicht eigentlich so, dass die Modeindustrie, zumindest die, ha die High Fashion, ist doch immer noch so sehr schmale Körper. Also mein,
0: äh, mein Wissen, ich bin jetzt aber auch keine Fachexpertin, das, was ich mitbekomme, nur über die sozialen Medien, und das ist sehr eingeschränkt, mhm. also deswegen bitte die Antworten vor sich genießen, ähm, ist so, ja. alles beim Alten, dass immer noch sehr, sehr schlanke Models präferiert werden, ja. gerade in, in der Frankrei äh, frankreichischen Mode, würde ich sagen, in der französischen Mode. Mhm. Ähm, und dass es natürlich äh, einen curvy Sektor gibt, ähm, aber dass der anscheinend noch lange nicht so ausgeprägt ist, wie die ganzen ähm, haute Couture Models, die sehr schlank sein sollen.
1: Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ich, hab, ich verfolge James Next, Next Top Model leider gar nicht. Ähm, die, die Gewinnerinnen ist aus denen. Also was machen die heute? Also hast du irgendwie kennst du irgendwie so ein Paradebeispiel, wo du sagst, hey, das funktioniert jetzt an der Stelle mit, mit der Andersartigkeit oder, oder mit der normalen. Ich weiß gar nicht, wie ich mir ausdrücken soll. Bin gleich völlig raus, hier. Ja. Gibt es da irgendwie, ich, ich, ich glaube, die Einzige, an die ich mich noch erinnern kann, die mal gewonnen hat, ist Lena Gerke. <lacht> an die kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Das ist schon 20 Jahre her, keine Ahnung, I don't know.
0: Lena Gerke,
1: Stefanie Giesinger, die, die beiden sind ja auch gerade auf Social Media sehr, sehr groß. Stimmt, die beiden, genau. Und dann hört es schon auf. Ich habe dann eigentlich von, nie wieder von irgendjemandem was gehört, es sei denn, es war irgendein Skandal. Aber selbst daran kann ich mich nie mehr erinnern. <lacht> ähm, Sarah Nuru? Nuru. Die ähm, ja.
0: soweit ich weiß, ganz, ganz tolle, gerade auch soziale Projekte. Ja. Jetzt ähm, hört mein Wissen auf, ich glaube, Barbara, äh, die mit dem wunderschönen roten Haaren.
1: Oh ja, die, ja, die da mit den roten Haaren. Aber die Frage ist, modeln die denn noch? Hat, hat sich der Traum für diejenigen erfüllt? Für, für Lena Gerke auf jeden Fall. Äh, Stefanie Giesinger sieht man ja auch, aber für den Rest ich bin mir eigentlich nichts bekannt. Oder ich bin halt dahingehend einfach ungebildet, weil ich es mir nicht angeschaut habe. Kann natürlich auch sein, wer möglich. Also für mich ist die Frage, leben die ihren Modeltraum noch? Die wollten ja damals äh, Germanys Next Top-Model werden. Also ist die Frage, ob die sich auch dahingehend irgendwie gewandelt haben und gesagt, nö, lief eigentlich nicht oder eigentlich habe ich gar keine Lust mehr drauf oder ja, aber ich glaube, da können wir nicht, kann ich nicht mitreden. Ich ich, kann nee. das,
0: ich weiß es leider auch nicht, wie gesagt, ich habe seit Jahren es nicht mehr geguckt. Also mir wurde es jetzt nur durch die sozialen Medien sehr stark. Also der Cast der die diesjährigen Staffel angezeigt. Ähm, mhm. Und deswegen.
1: Okay, aber, aber aus deiner Sicht wäre es angebracht, wenn einfach mal Heidi Klum ein Statement zu der neuen Art der Sendung einfach bringen würde. Und ob man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, ob es jetzt Fehler waren, sei jetzt mal dahingestellt, weil Fashion ist halt Fashion und ja. Also ich wusste halt, ich wusste sehr zeitig, aus mir wird kein Model, weil ich einfach diesen Körper nicht habe. So, aber ich will auch kein Model sein. Ich bin mir sicher, du kannst auch ein
0: Model sein. Ja, nicht kann jeder Model sein, wenn er eben gesucht wird oder gebraucht hm? wird für eine bestimmte Kampagne, für einen bestimmten Typen.
1: Ja, stimmt. Habe ich, glaube ich, nicht versucht. Nee. Nee, ach, ach Gott, ich. Ach. Jetzt, wir sind auch völlig vom Thema abgekommen, mein Leitfaden. Ich habe ja tausende, tausend äh, Dinge aufgeschrieben. Und ähm, sag mal die Sache mit dem Rasenmäherunfall, die wird es ja bestimmt schon zum Hals raushängen, weil ich jetzt wahrscheinlich schon die Tausendste bin, die diese Fragen stellt. Erzähl mal dort was dazu, damit die Zuhörerinnen ähm, ja, irgendwie mal, wann ist das passiert?
0: Äh, da war ich vier Jahre alt.
1: Vier Jahre, habe ich habe habe ich hab ich von Instagram. Mhm. Und das war jetzt einfach ein Unfall zu Hause?
0: Äh, ja, genau. Also äh, wir hatten ein Grundstück und da wurde mhm. mit einem Rasentraktor Rasen gemäht und mein
1: Großvater also ein Traktor, ein Traktor richtig, so ein fahrbarer Traktor. Also
0: ein, ein fahrbarer Rasenmäher, also nicht so ein landwirtschaftlicher Traktor. So. Ja, ja. Ja, ein, ein fahrbarer Rasenmäher. So, und da sind wir, ähm, ja, hat mein Großvater mich mitgenommen, obwohl äh, ich das nie durfte. Das war das erste Mal, dass ich mitfahren durfte. Ähm, mhm. Und wir sind durch die, äh, genau, ein paar Runden gedreht damit. Und irgendwann ähm, hat der gepiept und ich bin abgesprungen, weil ich mich anscheinend erschrocken hatte oder keine Lust mehr hatte. Und das ja, ja. Gras war nass, es war noch tauig. Und mhm. dann bin ich ausgerutscht und bin beim rechten Fuß in die Klinge. Oh mein Gott. Und er hätte aufhören sollen zu mähen, hat er aber nicht. Und er hat mich quasi durch die Klinge weiter reingezogen. Und genau so ist die Amputation passiert.
1: Oh mein Gott. Ja. Und ja. Wie, wie war das für deine Familie damals? Ähm, das kommt drauf an... <lacht> muss ja muss ja super also muss ja für deinen Großvater für muss ja für der, das ist der Albtraum das ist der wahr gewordene Albtraum ähm, also meine ganze Familie war im Endeffekt
0: irgendwie involviert also es war so dass ähm, also mein Großvater der äh, hatte eine Schockstarre der musste auch eingeliefert werden ähm, im nachhinein ins Krankenhaus weil der so unter Schock stand hm. ähm, meine Großmutter hat mich in die also hat mich Gerettet, wenn man so möchte. Die hatte unglaublichen Blutverlust. Ich mm. ähm, habe mich in die Praxis ja, meines klar. Vaters getragen. Mein Vater ist Arzt und es war auf dem Grundstück oh, oh der Arztpraxis. Das bedeutet, oh, oh also meine Großmutter hat mich dahingetragen. Meine Schwester hat das gesehen ähm, und hatte, war auch, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, ähm, fertig, ähm, als sie mm. das, ihre Schwester um dem Blut gesehen hat. Und dann hat mein Vater die Erstversorgung gemacht. Mm. Und der hat damals dann auch entschieden, inwieweit mein Bein amputiert wird. Und er meinte, mm. das äh, also hat er bis heute dieses. Ja, diese, diese Bilder kriegt er nicht aus seinem Kopf. Ich meine, mit seiner vierjährigen Tochter, die Angst hat zu sterben. Das habe ich auch so formuliert. Hm. Dann kam ja irgendwann der Helikopter und dann ja, genau musste ich auf die Intensivstation. Dann wurde von bein zu retten. Ähm, und ja, danach saß
1: ich im Rollstuhl, musste wieder laufen lernen, war auf Krücken. Wie war das für dich? Also, wie war das für dich als Vierjährige? Kannst du dich daran erinnern, wie das, wie das dann war? So diese Reha überhaupt? Wie, wie, wie geht eine Vierjährige mit diesem Thema um? Super entspannt. Also als Vierjährige, ja. man, man ist, also ich war einfach nur, es hört sich
0: so blöd an, aber ich war einfach, weißt du, meine Eltern waren da, meine Freunde haben mich immer besucht im Krankenhaus, ich habe Geschenke bekommen und mhm. Süßigkeiten. Und ich fand ja. das alles gar nicht so schlimm. Ich hatte das Einzige, was mich gestört hat, waren die Schmerzen und mhm. dass ich im Rollstuhl sitzen musste. Ähm, mhm. Das fand ich irgendwie blöd, weil ich nicht richtig spielen konnte. Und danach war halt das Laufen lernen, war so kacke. Und ich hatte gar keine Lust, laufen zu so lernen, was wehtut. Okay. Man muss sich vorstellen, wenn man dann eine offene Wunde hat und dann genau. muss man auf der auf einmal sein komplettes, also ich war ja damals ein sehr, oh. sehr, äh, sehr schlankes und leichtes Kind, aber trotzdem ein ganzes Körpergewicht auf eine Wunde und damit wieder laufen lernen, das war fies. Mhm. Also es war sechs Monate nach dem Unfall fairerweise, aber trotzdem, das war das war blöd. Ähm, dann mhm. hatte ich sehr viel Schmerzen und war, ja, mhm. und das fand ich natürlich so, so semi-toll. Und danach, Also sonst ist das nicht so schlimm, also ich würde sagen, also amputiert zu sein als, als junges Mädchen und das in frühen Jahren alles zu lernen, weil viele Erwachsene, wenn diese Amputation haben wie ich, die lernen gar nicht mehr laufen, weil es so schwierig ist. Es gibt ja auch, ja, ja. also wenn man seinen kleinen Zeh verliert, dann verliert man die Balance. Da gibt es ja diese, äh, dieses, ich glaube, es ist das dann so ein, so ein Urban Myth. <lacht> ähm, mhm. So Und ich habe ja den kompletten Fuß verloren, habe es in den frühen Jahren gelernt, also Glück im Unglück. Und mich hat das alles gar nicht gestört, bis ich ungefähr zehn wurde elf und langsam in die Pubertät wurde. Da wurde es dann blöd. Aber sonst,
1: Kinder sind ja entspannt. Genau, kind, kind, Kinder ist noch okay, aber dann, zu Teenies, sobald Kinder zu Teenies mutieren oder in die Pubertät kommt, dann wird es blöd. Also es, das ist ja auch so die, die Empfindung, die jeder, jeder Mensch auf seine Art anders macht, aber mit einem amputierten Fuß wahrscheinlich nochmal härter. Wie war die Zeit für dich? Ja, genau so. <lacht> Hart. Also, also weil normalerweise wächst du ja mit diesen Kindern, die dich als, als, als Kind, waren das ja wahrscheinlich noch deine Freunde, dann geht man ja in die Schule, da ist man, wie alt ist man? Sechs Jahre, sechs, sieben? Erste Klasse? Und dann wächst man ja eigentlich, wächst man doch eigentlich gemeinsam auf und müsste das ja dann eigentlich schon als okay betrachten. Aber so war es wahrscheinlich nicht. Naja, also
0: ich habe auch äh, den einen oder anderen Schulwechsel gehabt und, ja. und da kamen natürlich auch neue Kinder dazu. Und dann war man in unterschiedlichen Klassen mit Kindern aus anderen Dörfern. Ich bin ja in Bayern groß geworden. Ja. Und ja, natürlich gab es da dann auch Hänseleien und so. Natürlich waren die Leute dann nicht dran gewöhnt. Und gerade auch wenn man so die ersten Verliebtheitsgefühle hat in der Klasse als Teenager mhm. und so weiter, dann ist es halt, ist man dann schon
1: so ein bisschen die, die Ausgegrenzte, wenn man diejenige ist mit nur einem Fuß. Und denkst du, dass, äh, dass, dass das so ist? liegt an den Eltern oder ist das eigentlich ganz normal, dass Pubertierende sowas dann als nicht schön empfinden oder als anders empfinden oder wie auch immer sie es empfinden? Kann man sowas anerziehen? Also wenn ich jetzt meinetwegen mal ein Kind hätte, ich wollte niemals, dass mein Kind so fies wird, wie mit mir umgegangen wurde.
0: <lacht> so. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel als Elternteil machen, aber ich glaube, mhm. ähm, dass man sehr auch geprägt wird durch sein Umfeld in der Schule mhm. und durch die Gruppendynamiken. Mhm. Und dass man auch erstmal lernen muss, dass man Diversität ja. und erlernt, also, dass man das akzeptieren muss, so dass anders nicht schlimm bedeutet. Und ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess. Also, mhm. ich glaube, viel von zu Hause, viel soziales Umfeld und ein Entwicklungsprozess.
1: Und ich hoffe, dass wir in, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren an so einer Stelle stehen, dass es halt wirklich einfach normal ist. Dass es egal ist, wie jemand aussieht, ob, ob Kirby, sagt man jetzt im jungen Alter noch nicht wahrscheinlich, aber ob dick, ob dünn, ob groß, ob klein, eine Riesennase, eine kleine Nase, ist eigentlich egal. Wir sind alle super schön. Also so, ich wünsche mir das, dass es wirklich irgendwann so kommen wird. Aber das ist wahrscheinlich einfach wirklich nur Wunschdenken, weil es halt eben in jeder Zeit irgendwelche Schönheitsideale geben wird. Und die halt schon im Teenie-Alter geprägt werden, leider. Absolut richtig. Ja. Und, und sag mal, ähm, darf man das jetzt so sagen, liest du dich als behindert? Das sagt man irgendwie so, li lesen. <lacht> liest du dich als behindert, darf man das so sagen? Ähm, ob ich mich selber also als behinderter ja. Mensch betrachte? Da, genau, da, da bin ich komplett. Was darf man sagen? Was, was, was ist korrekt? Was trifft dich? Ist es dir egal? Gehst du damit super locker um? Ist das eine Behinderung?
0: Also ja, ich bin ein behinderter Mensch ähm, ja. und ich sage auch selbst, dass ich behindert bin. Ich habe einige Freunde, die ebenfalls äh, behinderte Menschen sind und die finden das ganz blöd, dass man das sagt.
1: Weil die ja. sagen dann,
0: wenn dann äh, Menschen mit Beeinträchtigungen oder dass sie okay. eben behinderte Menschen sind und nicht sagen, okay, ich bin behindert. Ich selber, ja. ich bin da, ähm, ich bin sehr entspannt dabei. Ich bin nicht entspannt, wenn man das Wort behindert als Schimpfwort verwendet. Das finde ich ja. gar nicht gar nicht gut und äh, verbessere dauernd alle Menschen um mich herum so oft ich kann, weil ich das sehr anmaßend finde und das eben negativ konnotiert, was nicht nötig ist, ja. ich selber, ich sehe mich als behinderter Mensch, aber ich sehe das, also, das sehr selten als immensen Nachteil. Also ich sehe es einfach neutral. Mhm. Okay. Und ich bin, und ich lebe ganz normal mein Leben, natürlich gibt es einige Sachen, wo ich immer noch heute sage, Mensch, es wäre toll, wenn ich einfach High Heels anziehen könnte. Es wäre toll, wenn ich hier, wenn ich morgens auf mein Fahrrad steige, dass ich also beim Cycling, dass ich so Cycle-Schuhe ja. anziehen könnte. Das wäre richtig super.
1: Habe ich jetzt gesehen in deiner Story. Du hast einen Paletten Und da hat jemand, hat irgendjemand gefragt, warum ziehst du die Klickschuhe nicht an? Genau. Richtig. Und, und das geht tatsächlich nicht. Also ich kann natürlich diese
0: Schuhe anziehen. Nur Problem ist, ich, mir fehlt ja der Vorfuß. Und mhm. über den Vorfuß geht man ja quasi, man steht ja auf. Man hat die, ganzen, die ja. ganze Kraft, die Hebelwirkung kommt durch den Vorfuß. Ja. Und wenn der fehlt, dann ja. kann man diese Schuhe nicht benutzen. Und dann würde ich ganz doll aus meiner Prothese rausfliegen und mich stark verletzen. Und deswegen kann ich die leider nicht anziehen. Okay. Und genau, das sind einfach so, so ein paar Beeinträchtigungen, die man hat Oder ich habe damals Leistungsschwimmen gemacht. Und ja. da ist man einfach langsamer, wenn der Vorfuß stimmt. fehlt. weil Man eben nicht diese Paddelfunktion beim Kraulen und so. Und das sind ja, einfach ja, Sachen, stimmt. die die doof sind, was immer so ein bisschen umständlicher ist. Aber im Endeffekt beeinträchtigt mich das wirklich gar nicht. Mein Partner, also meine, wirklich meine festen Partner hatten nie ein Problem damit. Nie. Mhm. Es war nie ein Thema, auch Freunde hatten damit nie ein Thema. Es gibt halt immer einmal diesen Aha-Moment, ach so, ja, ach krass, Hannah hat nur einen Fuß, dann erzählt man eine Geschichte und dann ist gut, dann gewöhnt man sich dran.
1: Aber das ist auch okay für dich, dass man dann halt einfach neugierig nachfragt. Dann,
0: total, mir ist das viel, viel lieber. Mir ist es viel lieber, wenn man mich darauf anspricht und sagt, hey Hanna, erzähl doch mal, und dann kann ich aufklären und kann auch ähm, ja. Bewegungsängste nehmen anstelle von vielen Blicken. Das habe ich ganz stark früher gehabt, dass Leute mich angestarrt haben, ähm,
1: draufgezeigt haben, getuschelt haben.
0: Das finde ich mhm. viel schlimmer.
1: Okay, aber ich finde finde ich also finde ich auch gut, weil manchmal weiß man ja nicht. Also selbst jetzt so für jemanden wie mich, wie geht man jetzt damit um und so. Und ich bin halt auch jemand. Ich bin dann neugierig und frage nach, aber das weiß man ja auch nicht, ob das Gegenüber das jetzt als ja, extrem Eingriff in die Persönlichkeitsphäre sieht. Aber ich finde es cool, dass du so, so locker und so offen überhaupt damit umgehst. Also ich finde, du machst unglaublich vielen Menschen Mut, denen es vielleicht auch ähnlich geht. Und ich sehe dich als komplett an. Also ich würde, mir würde nicht im Kopf einfallen, okay, ihr fehlt jetzt ein Fuß. Weil du irgendwie als Ganzes einfach wie so ein ganz normaler, cooler Mensch wirkst. Also Quatsch, das ist Quatsch, wie so sage ich? Du wirkst für mich komplett so. Weißt du, ich meine? also Mir ist das egal, ob du einen Fuß hast oder nicht. Du bist für mich ein Mensch. voll, Also komplett vollständig. Ich kann es ganz schlecht erklären.
0: Genau, also ich verstehe auch, dass, es, ähm, dass man ganz doll Angst hat, die falschen Begrifflichkeiten zu verwenden. Ja. Ähm, und niemand man möchte niemanden, und das ist ja auch gerade so, und du bist in den sozialen Medien unterwegs, mhm. man, ganz, ganz oft und ganz schnell möchte man einfach was Positives sagen, und man benutzt ja. ein falsches Wort und dann zack, Kriegt man einen auf den Deckel, wo man sich letzte, was man machen möchte? Also, ich verstehe dich, keine Sorge. Ich äh, verstehe alles, so wie du es, glaube glaub ich, meinst. Ja, ja. Ähm, alles, alles super und ich äh, sehe mich auch als, ich sehe mich einfach als Menschen.
1: Ey, man muss ja wirklich auch immer aufpassen. Also, ich habe das jetzt echt schmerzlich gelernt. Man muss sich wirklich richtig Gedanken machen, wie man Dinge formuliert. Und dann ist es halt auch ganz oft so, der, der, es gibt halt einfach kein Verzeihen. Es ist irgendwie hier in, ich weiß nicht, ob das jetzt in vielen oder in anderen Ländern so ist, aber wenn du halt das Wissen dazu nicht hast, heißt es immer halt einfach deine Klappe, äußere dich nicht dazu, egal ob du es gut meinst oder schlecht meinst. Also entweder man hat die politisch korrekte, in allen Variationen korrekte Variante oder man lässt es halt einfach sein. Und das verunsichert mich manchmal extrem, weil ich bin halt so, wie ich bin. Ja, das ist auch falsch, weil dann ist es so eine Formulierung wie, das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir schon immer so gesagt, aber ich bemühe mich tatsächlich stets auch zu gendern und da irgendwie allen gerecht zu werden. Aber mach einmal einen Fehler, <lacht> Und dann war es das. Also ich habe
0: festgestellt, ähm, zum Beispiel, ich hab, äh, war ganz unsicher ganz lange, was, ähm, oder wie man mit Menschen umgeht und verschiedenen Pronomen. So. Hm. Ähm, als zum Beispiel zu non-binary Menschen. Hm. Und ja. ähm, was ich dann gemacht habe, ist einfach, ich, ich habe ganz offen gesagt, also wenn zum Beispiel, ich habe ähm, ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, ähm, die eben dazu auch öffentlich stehen und dann habe ich einfach gefragt, so ey, es tut mir voll leid, ich kenne mich damit nicht aus, möchte den nicht auf, auf, die, auf die Füße treten, ähm, kannst du mir helfen, wie wie spreche ich dich am besten an? Also einfach nachfragen. Ähm, okay. Wie, wie ist es dir denn am liebsten? so Und dann ja. äh, sind die Menschen, so habe ich sie auf jeden Fall immer wahrgenommen, super offen und super dankbar auch dafür, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, mhm. dass sie äh, einen auch, ähm, ich sage jetzt mal nicht, also, belehren hört sich so negativ an, aber dass sie einem helfen, dass man einfach richtig mit der Thematik umgeht und wirklich dann niemanden auf die Füße
1: tritt. Hm. Ich glaube, das ist auch diese Formulierung, wie liest du dich? Ich, ha ich hatte Hilfe bei, bei der Vorbereitung des Podcasts und die, die Person, meine, meine Lilly, <lacht> die sagt, "Adrienne, man sagt, man fragt immer, wie liest du dich? Äh, das habe ich der noch nie gehört. <lacht> das hat sie mir gesagt, das ist eine junge Studentin. <lacht> Ja, ich muss das nochmal googeln. Ich google das nochmal für mich. Aber ja, dann, dann mit, offen, mit Offenheit. Also mir ist das egal, wie wer mich sieht. Ich würde das, glaube ich, niemanden irgendwie übel nehmen. Ich glaube, selbst damals in meiner Bodybuilding-Zeit, mal ganz blöd gesagt, als ich halt auch noch wirklich wenig Körperfettanteil hatte, diese Muskeln und man hat gesagt, ey, du siehst ja aus wie ein Kerl. Selbst die Leute konnte ich verstehen, die das zu mir gesagt haben. Also ich fand es teilweise lächerlich, weil ich nicht aussah wie ein Kerl für mich. Ich fand mich wunderschön. Aber selbst denen habe ich das nicht übel genommen, weil ich mir denke, okay, Unwissenheit, gar keine Ahnung, sollen die doch...
0: Also ich finde immer, das ist eine Frage der Formulierung. Das ist eine hm. Frage, ähm, wie drückt man etwas aus? Wie äh, steht man einem Menschen gegenüber? Und es gibt teilweise, wirklich, ja. ähm, teilweise Äußerungen von, von Menschen, wo ich wirklich da nur mit, mit dem Kopf schüttle. Und es gibt teilweise einfach Menschen, denen ich das hm. verzeihe, weil sie es einfach nicht... Sie wissen es zu dem Zeitpunkt nicht besser und sie, sie meinen hm. nichts Böses damit. Ich habe ich hab ein Beispiel. Ich habe ähm, ja. mit jemandem über Psychotherapie gesprochen. ja. Und ähm, das ist ein, ein, ein älterer Mann, also so Generation, mein Vater, mhm. so, so 60, 60, 70. Okay. Und wie gesagt, haben wir haben über äh, Psychotherapie gesprochen und irgendwann, ich weiß nicht mal in welchem Kontext ist der Satz gefallen, ähm, kann man die Macke noch aufschieben oder muss der Mensch sofort zu einer Therapie? Mhm. So, mhm. und das ist mir so hängen geblieben, weil ich ganz genau weiß und weil ich ihn kenne, dass der... Ähm, weiß, wie wichtig Psychotherapie ist und Therapieplätze, dass sie eben Mangelhaft sind und ja. äh, Mangelware sind, nicht Mangelhaft, sondern Mangelware sind, ähm, dass er das nicht böse gemeint hat, aber trotzdem die Ausdrucksweise, dass jemand eine Macke hat, also jemand zu sagen, der zum Beispiel, weiß ich nicht, depressiv ist. Genau, hat eine Macke. Eine Macke mhm. zu haben, ist äh, wahnsinnig despektierlich, wahnsinnig defizitär, diese Aussage. Aber er meinte es nicht so und es macht es nicht besser, um Gottes Willen. Aber ich mhm. glaube, es ist halt wichtig, dass man das in dem Moment verzeiht und einfach dann, ja. dann auch sagt, okay, pass auf, das so zu sagen, geht eben auch nicht. Ohne sofort sich angegriffen zu fühlen, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, darauf aufmerksam machen, so ist das nicht richtig. Weil ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mensch das nicht wusste, dass man das so nicht sagen kann. Ich glaube, so, so ein Typ bin
1: ich auch. Ja, ich muss sagen, auch, auch meine Eltern sind so genau dieses so 65+. plus. Und die äußern sich auch manchmal anders, als es jetzt vielleicht heute zeitgemäß wäre oder mitbedacht. Aber ich fange da nicht mehr an und mache da ein Fass auf oder irgendwie und streite dann und machen ja auch viele, die dann wirklich andere so krass super belehren wollen. Und dann gehen die da gegen einen, dann knallzeitförmlich. Halt förmlich. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend. Man muss die Leute langsam an die Themen ranführen, einfach auf den Fehler hinweisen und dann aber auch einfach weitermachen. Also für mich, 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 mich bringt das nicht, andere Leute dann auszugrenzen und zu sagen, oh, hier der Arsch. Okay, gibt bestimmt Punkte, wo man es dann machen muss, weil halt vielleicht Äußerungen getroffen wurden, die einfach immer wieder getroffen werden und unverzeihlich sind. Ja, Beispiel, ja beispielsweise, wenn man sich halt immer schlecht über Homosexualität äußert. Also wenn, wenn wenn ich da jetzt jemanden in meinem Bekanntenkreis hätte, der immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann ist bei mir auch wahrscheinlich dann der Punkt erreicht. So, gut, tschüss. <lacht> weißt du, wie ich meine? Es kommt ja immer darauf an, wie das Gegenüber dann ist, aber jetzt so einfach zu streiten und zu sagen, und so nennt man das, oder wenn meine Eltern jetzt nicht gendern oder was weiß ich, das ist mir gleich. Das ist mir wirklich pupsegal. Das sind meine Eltern. Weißt du, wie ich meine? Weil die, die die das, 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 das sind 65-Jährige, den brauche ich nicht mehr erklären, äh, wie, ja, Daher bin ich immer stets bemüht.
0: Ich bin, ähm, ich bin ein äußerst diskussionsfreudiger Mensch und das sind Gott sei Dank meine Eltern <lacht> auch. Also dass ja. ich schon sehr, sehr oft ähm, mit ihnen diskutiere über Sachen, die eben, man merkt wirklich einfach den Generationsunterschied und ich die wirklich auch abhole ja. zu Themen, ähm, über die ich mir jetzt Gedanken mache, auch alleine. Also ich meine, da ist es so ein bisschen das Glück im Unglück, wenn man mit Social Media zu tun hat. Man mhm. lernt sehr viel, sehr schnell zu gesellschaftlich ja. relevanten Themen. Da sind meine Eltern Richtig. natürlich fern von, weil die sind ähm, ja, die sind in, in Bayern und äh, die gucken Fernsehen mhm. und äh, lesen auch im Internet, aber die sind nicht in den sozialen Netzwerken aktiv. Mhm. Und da komme ich dann irgendwann ins Spiel und erkläre denen dann, was man wie, wo sagen sollte und was
1: eben nicht. <lacht> mm, ja, zweifelst du heute eigentlich manchmal noch? Also gibt es Momente im Leben, du stehst ja nun eben für die selbstbewusste Frau, du bist mit deinem Körper rundum zufrieden, zweifelst du, gibt es also Tage, wo du trotzdem zweifelst und sagst, oh nee, heute ist irgendwie, oh, fühle ich mich nicht so doll, mich stört heute das. Und es ist auch legitim, oder?
0: Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Also total, und es mhm. ist auch mindestens, ich, Hand aufs Herz, mindestens einmal im Monat, wo ich mich angucke, und es ist meistens, wenn ich gerade meine Periode habe, genau, das ist, ist, ist korreliert hervorragend, wo ich mich ganz, 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 ganz doof finde. Also das ist auch so, so ein wiederkehrendes, ein wiederkehrendes Muster, was ich schon fast immer lachen muss, dann gucke ich mir an und sage so, oh, nee, ich kann dich nicht sehen. Und deine Haare. Und, ja. und, dann, und, was, und, und das, was du denkst und wie du sprichst und da finde ich wirklich alles richtig kacke. Entschuldige die Ausdrucksweise, ich finde das dann ja. wirklich kacke. Und ich akzeptiere aber diesen Status Quo und ich weiß auch, dass ich mit mir gar nicht so umgehe und ich sage, so ist das okay. Ich bin nur ein Mensch und ich kann nicht 100% mhm. der Zeit sagen, ich liebe mich über alles, weil das ist nicht realistisch. Es gibt einfach Zeiten, da finde ich mich richtig blöd und dann gehe ich mit mir so einen Tag später hart ins Gericht und sage, das ist natürlich absoluter Quatsch, was du dann dein, für deine, ich nenne es mal meine periodischen Gedanken, mhm, ja. ähm, die ich dann mal wieder hatte und dann geht es auch wieder weg. Also ich glaube, es gibt kaum einen Mensch, der sich immer mega toll
1: findet. Glaube ich wirklich auch. Also zumindest kenne ich noch keinen. Doch, ich hatte meinen Podcast mit jemandem, der über Selbstliebe gesprochen hat. Das war tatsächlich ein, ein Er. Ein, 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 da ging es um die männliche Selbstliebe mal, ob, das, ob die irgendwie anders ist als die bei uns Frauen oder bei ja, wie, wie auch immer. Und der hat gesagt: für ihn ist das so, der Körper ist komplett abgetrennt vom, vom, vom seinem Geist und der Körper spielt gar keine Rolle. Ich glaube, so jemanden würde ich das wirklich abkaufen. Aber ich denke, Frauen sind immer so. Also es ist jetzt einfach pauschalisiert, aber ich kenne unglaublich viele Frauen, die eben genauso sind. Es gibt Tage, da fühlt man sich unglaublich Bombe und dann sind die drei, vier Tage vor, während der Periode, wo man sagt, oh nee.
0: Also ich kenne, das, also ich kenne das auch ja. von Männern. Also ich kenne die nicht während ja. der Periode, sondern ich kenne auch also ich glaube, ja? alle Männer, mit denen ich darüber gesprochen habe und die ehrlich waren, also wirklich gute Freunde, mhm. die, die stimmen da auch zu, die finden sich auch nicht immer toll. Die sagen auch, dass sie regelmäßig Zeiten haben, wo sie dann auch sagen, oh Mensch, meine Oberarme könnten ein bisschen dicker sein und warum ist eigentlich mein, mein Kreuz so schmal? Und auch ich habe auch ein bisschen Doppelkinn mhm. bekommen über die Jahre. So, die
1: das ist ja nicht nur äh, auf das weibliche Geschlecht gestimmt. Ja, ja. Und ich hatte eben diesen Podcast und da kam das eben so raus und da konnte ich leider keine, keine Informationen für mich rausziehen, wie das jetzt wirklich bei Männern ist, ob Männer eben eben da auch mal gucken, oh meine Haare, jetzt sind die hier irgendwie dünner und ach eigentlich und mein Bart, der könnte dichter sein, keine Ahnung. Ich meine, es ist komplett legitim, das ist normal, also ich finde das nicht unnormal. Das ist völlig okay. Sind ja auch nur Menschen. Genau.
0: <lacht> und deswegen ja. ähm, bin ich mir sehr, 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 sehr sehr sicher, ohne dass ich ein Mann bin, dass das genauso ist wie bei dir und mir, dass es einfach Phasen gibt, wo man sich selber nicht so toll findet ähm, und das sich nicht unterscheidet aufgrund des Geschlechts. Ja. Sonst würden ja äh, Männer nicht äh, auch zu Schönheitsoperationen gehen oder sich immer schick anziehen wollen oder also das ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig. Wir sind auch nur Menschen.
1: Stimmt. Und sag mal, ähm, jetzt war ja gerade erst Jahreswechsel vor ein paar Tagen, <lacht> vor einem Monat. Ähm, hast du dann auch für dich so Vorsätze? Also gibt es dann auch so Vorsätze, wo du sagst, oh, jetzt trinke ich mal weniger Alkohol, oh, jetzt doch, ich mache jetzt mal mehr Sport und jetzt achte ich doch mal wieder mehr auf meine Ernährung. Gibt es das auch bei dir in deiner Welt?
0: Ähm, hatte ich Jahresvorsätze. Ja, ich hatte sogar einen. Ja, ich, ähm, doch, ist, da ist ich wirklich schon ein bisschen her, ich habe jetzt darüber nachgedacht. Ja, ich hatte einen, ich möchte immer ungestresst glücklich sein. Ich bin, okay. ähm, also ich arbeite sehr, sehr viel an mir und ich meditiere auch sehr viel. Ähm, ich möchte immer glücklich und nicht gestresst sein und durch die Unternehmen und durch den Druck, den man macht und auch soziale Medien, es ist ein wahnsinniger Druck, ähm, der da auf einen lastet und ich möchte, dass der Druck sich nicht auf meine Psyche ausübt, sondern ich möchte einfach immer glücklich sein und alles dafür tun, locker und glücklich und entspannt zu sein. Das war mein Ziel.
1: Das ist dein Ziel, okay. Ich hab zu semi. Also, wenn ich höre, dass du eigentlich, dass Social Media nur dein Hobby ist und Social Media nimmt viel Zeit ein, ich weiß es noch, als ich Polizeibeamtin war, es war wahnsinnig viel Arbeit und du erzählst mir jetzt gerade von zwei Firmen, ich habe dich kaum für einen Podcast hier reinbekommen, dann denke ich mir so, wie machst du das? Ungestresst, glücklich. Wie wuppst du das? Also, wie sieht dein Arbeitstag jetzt aus? Weil du bist ja dann gleich jetzt auch schon weg. Genau. Unterwegs.
0: Also, mein, mein Tag ist meistens, also ich, sehr durchstrukturiert. Ich stehe immer so gegen 6.30 Uhr, 6 Uhr auf, mhm. äh, schwinge mich aus Fahrrad, versuche, versuche, mhm. solange habe ich es so hab noch nicht. So muss ich dazu sagen, solange okay. habe ich es noch nicht. Äh, vorher ja. habe ich das nicht gemacht, habe äh, immer wieder versucht, zum Gym zu gehen, was mehr oder weniger gut funktioniert hat. Aber, also, ich schwinge mich aus Fahrrad, ich äh, meditiere und ich trinke Kaffee und bereite mir meine meine Brotzeit-Essensdose vor für mittags für mhm. Lunch und nehme mir einen Kaffee mit und dann werde ich äh, morgens äh, abgeholt äh, von meinem Freund. Mhm. Und dann fahren wir ins Büro und dann sitze ja. ich da den ganzen Tag bis ungefähr 7, 8 Uhr abends und dann fahre ja. ich nach Hause. Und das ist ungefähr mein, mein Arbeitstag von Montag bis Freitag. Und so von Montag hier, bis Freitag. Genau, versuche ich irgendwie unterzubringen. Also meistens ähm, versuche ich, Stories aufzunehmen aus dem Büro. Es kommt relativ wenig, weil ich wirklich andere Dinge im Kopf habe aus Social Media. Und mein Wochenende, wenn ich nicht gerade auch arbeite, am Wochenende äh, geht für ähm, Content produzieren drauf. <lacht> okay, also eigentlich sieben Tage die Woche. Äh, ja, es fühlt sich nicht so an. Ähm, und ich versuche mir natürlich so viel Freizeit wie möglich zu nehmen, ähm, gerade mhm. am Wochenende, weil das Wochenende ist mir schon sehr heilig. Und da betrachte mhm. ich, Fotos machen eben weniger als Arbeit, obwohl es Arbeit ist. Mhm. Ähm, genau. Und so ist dann äh, mein Arbeitsleben. Und ich mache alles super gerne, muss ich dazu sagen. Also es fühlt sich wirklich nicht, also es hört sich krasser an, als es ist. Für mich ist, im, wenn man in seinem eigenen Büro ist, mit seinen eigenen Mitarbeitern, und ich habe das, äh, das Gefühl, dass ich auch meine neue Firma gegründet habe, mit einem meiner besten Freunde, ähm, mhm. das fühlt sich alles unglaublich familiär an. Und dadurch, dass man, dass es sein Büro ist, kann man halt auch eine halbe Stunde, Stunde einfach von der Couch ausarbeiten, die da steht. Oder ich ja, habe mir ja. jetzt so ein balance bestellt, was übrigens total geil ist. Also einfach mal so, es ist
1: richtig geil. <lacht> Balanceboard ist das so wie so ein Skateboard, in was, wo man so aus, ausgleicht, immer so links, rechts, links, rechts, auf, auf so eine Rolle. Genau, hm. und da
0: drauf ist dann so eine Art in einem in einer, in einer surfboard form also ist alles ja. natürlich relativ kompakt, einfach ein Brett drauf. Und da stellt man sich drauf und balanciert dann die ganze Zeit so. Cool. Ähm, und,
1: und das machst du, um, um runterzukommen oder um Telefonate zu führen?
0: Unter anderem, also um meinen Geist einfach okay. ein bisschen abzulenken, weil ich muss mir die okay. ganze also ich arbeite sehr viel kreativ und das ist so meine Aufgabe ja. im Unternehmen. Und irgendwann kann mein Kopf nicht mehr und dann muss ich irgendwas hm. tun. So, und äh, ich wollte die ganze Zeit eine Schaukel haben. Eine Schaukel wurde mir nicht gestattet. Also habe ich mir so ein, so, ein, so ein Balance Board von äh, Breda, hm. heißt es, ja, da ja. heißt das Board, das ist richtig geil, ähm, und Balanciere da die ganze Zeit auf meinem äh, Board und dann fühlt sich das einfach nicht wie Arbeit an, weil ich ja jederzeit einfach aufstehen könnte und sagen könnte, okay, ich gehe jetzt theoretisch shoppen, ich gehe jetzt theoretisch eine Stunde schlafen, oder ich gehe jetzt eine Stunde auf meinem Wackelboard mhm. und so ist es dann sehr entspannt.
1: Voll cool und wie viele Angestellte ha habt ihr jetzt? Wir sind so zehn Leute. Zehn Leute, das ist ja voll krass. Und das ist quasi für Weinaufstrich und Wein und für dieses Künstliche Intelligenzunternehmen.
0: Künstliche Intelligenz, äh, da haben wir noch gar keine Mitarbeiter, weil wir okay. noch nicht äh, an
1: den Markt gegangen sind. Okay, aber krass. Zehn Menschen ist schon verrückt. Und du betreibst diese Firma mit deinem Partner? Also mit deinem Lebensgefährten? Also wir sind äh, insgesamt drei Gründer. Ah, okay. Da ist, ist, ist da noch Paula, oder? Paula. Also Hanna und Paula ist die Firma,
0: genau. Also wir sind äh, hm. da drei und für die äh, künstliche Intelligenz sind wir vier.
1: Das ist so verrückt. Ich, zieh, ich ziehe meinen Hut vor dir, denn die einzige Mitarbeiterin, die ich habe, ist Lilly, meine Werkstudentin. <lacht> ist krass! Krass! Grüße gehen an dich raus, Lilly. Du musst noch mehr arbeiten. <lacht> Nein, Quatsch. Oh Mann. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, das ganze Stress und Online-Sein. Also stresst es dich manchmal, trotzdem online zu sein? Bei, bei mir ist es auch oft so, man guckt natürlich auch mal bei anderen. Also jetzt, da es ja mein Vollzeitjob ist, sogar mehr als du wahrscheinlich. Äh, dieses Vergleichen, Konsumieren. Wird dir das manchmal zu viel, Social Media?
0: Ganz, ja. ganz, ganz oft. Ich hatte das gerade im letzten Jahr,
1: wo es mir gar nicht mehr so
0: gut ging, psychisch. Also wo hm. ich dann gemerkt habe, dieser, dieser Druck, ich muss Posten. Ich muss genau. Stories machen und ich bin für Unternehmen eine Nummer. Und wenn man nicht konsequent guten Content macht, dann verliert man Follower, dann sind Unternehmen unzufrieden. Das, ist so, das geht alles so Hand in Hand und die Leute, die einem folgen, also ich, wie gesagt, ich liebe es, weil ich habe eine ganz, ganz tolle Community. Ähm, aber dann wird auch verlangt zu sagen, warum. Warum ist Chris nicht, also mein Freund, warum ist Chris nicht die ganze Zeit mit dir hier und da? Warum sieht man den nicht mehr? Geht es dir mhm. nicht gut? Geht es ihm nicht gut? Seid ihr getrennt? Ähm, so diese ganzen Fragen. Oder warum postest du nichts mehr? Dann, man, man kommt gar nicht hinterher. Und man kann leider auch nicht immer ähm, die Follower mitnehmen zu allen Sachen, die man macht. So gerne man das möchte. Aber da, das funktioniert halt auch nicht. Und das finde ich empfinde ich schon sehr teilweise sehr als, als sehr großen Druck, was ich eben versuche in Balance zu halten.
1: Heißt, du machst tatsächlich auch bewusste Pausen und sagst, okay, bis hier noch nicht weiter und das zeige ich, das zeige ich nicht und das ist auch fein so.
0: Genau, also so zum Beispiel, es wurde unglaublich oft schon nach einer Jungtour meiner Wohnung gefragt. Das mhm. äh, war irgendwann mal eine der Hauptfragen und da habe ich, hab ich immer Nein gesagt, weil mir das zu persönlich ist. Ja, Also ich äh, Gut. mir, mir, Gute Einstellung. Also, es gibt gewisse Grenzen, die ich versuche, nicht ja, nicht zu überschreiten, also so meine Eltern, meine Schwester nicht dauernd zu zeigen, also natürlich mhm. können die auch mal zu sehen sein, weil man kann auch googeln, wer die sind, also das ist alles in ja. Ordnung, aber sie müssen nicht ein Dauerthema auf meinem Kanal sein und ich muss auch nicht dauernd Christoph in die Kamera halten, also Chris mhm. wieder, mein Freund, ja ja. Ähm, ja ja also natürlich stört es mich gar nicht, wenn das passiert und wenn es für eine längere Zeit so ist, dann ist das auch in Ordnung, aber es muss nicht immer sein, also so bewusst Dinge privat halten, mir zum Beispiel meine Freunde, also meine engsten und besten Freunde haben mit Social Media nichts am Hut. Die möchten auch nicht vor die mhm. Kamera.
1: Kenne ich, kenne ich. ich. Wurde auch schon mal <lacht>
0: gefragt, ob ich keine Freunde habe.
1: Ja, du, ich, ich sehe das immer bei anderen Influencern, wo ich so gucke, ähm, da ist das irgendwie gang und gäbe, da, da zeigt man sich, da zeigt man wirklich alles, da sind alle Freunde und irgendwie gehören die auch alle schon zu so einer großen Clique, das sind so influencer Klicken und da arbeiten noch Unternehmen mit und die Nannys sind noch mit ver, ver, vernetzt und ich denke mir immer so, krass, und ich kann bei mir eigentlich nichts zeigen, nicht mal Lilly will vor die Kamera, es, es gibt nur mich und meinen Freund und meinen Zwergdackel. Ja, genau. Ja. Mehr ist da nicht. Ich hab kein Leben. Und ich mache eigentlich nichts, außer auf dem Sofa zu liegen und Fernsehen zu gucken. <lacht> nee, Quatsch. Aber ich habe auch meistens keine Zeit, irgendwie groß was zu zeigen aus meinem Alltag. Die Leute wollen immer den Alltag. Aber die Menschen, die ich im Alltag treffe, wollen wiederum nicht vor die Kamera. So. Also, Ende.
0: Genau. Das, äh, Verdammt.
1: Genau. Ja. Und, und sag mal jetzt, äh, Chris, dein, dein Partner, ist das jetzt quasi dann der Bachelor? Für mich war ist das, das dann ein der Bachelor. Der, war das der Bachelor? Für mich ist es. Nee. Nicht so es, äh, ich möchte jetzt auf deine Teilnahme noch zum Bachelor.
0: Äh, nee, nee. Also, es ist, also der, der Bachelor war ja in meiner Staffel Nico Grieser. Ja. Und äh, Nico und ich, wir sind äh, sehr gut befreundet, aber äh, er ist nicht der Mann an meiner
1: Seite. Da hat er eine ich viel bessere Wahl getroffen als mich und das ist nämlich äh, Michelle. Okay. Okay. W wann war das? Wann warst du beim Bachelor? War das letztes Jahr? Genau. Nee, 22. Ja, doch 21. Genau, 21. Und war das wirklich so, dass du gedacht hast, du triffst die große Liebe oder war das trotzdem irgendwie, weil du gesagt hast, du hast jetzt Bock und irgendwie Social Media läuft dann dadurch vielleicht. Was sind die Beweggründe, zum Bachelor zu gehen? Klär uns mal auf. Wenn man Single ist, ja. dann kann man, also beziehungsweise auch meine,
0: eine Freundin von mir hat mich einfach dahin gestupst und meinte so, ey, du bist Single, mach das aber mal, Lebe mal mein Abenteuer. Und mhm. ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass ich genommen werde. Ja. Und äh, ich wurde genommen
1: und ja, und zack, war ich äh, in der Show. Mhm. Und, und, und wie, wie war das jetzt dort so? Also, wie hast du da irgendwas was Positives für dich mitgenommen? War da auch mal irgendwas negativ? Also, gib erzähl mal aus dem Nähkästchen, was du erzählen darfst, natürlich.
0: Ähm, na, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich wahnsinnig, also, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht habe. Das war natürlich ultra aufregend, bei so einer Fernsehshow mitzumachen. Mhm. Ähm, ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Also, ich habe ähm, Freunde also wirklich Freunde geworden und das finde ich sehr, sehr wertvoll, wenn ich jetzt auch immer noch im in sehr intensiven und sehr guten Kontakt stehe. Ja. Und ich würde, es, ich würde es einfach alles genauso wieder machen. Also ich bereue nichts und äh, habe auch, um ehrlich zu sein, nichts als negativ empfunden. Also teilweise natürlich dann, als es ausgestrahlt wurde, der Druck, mhm. der auf einmal kommt, das ist ja wie eine Lawine, die einen überrollt. Ähm, das ist ja. natürlich, das ist das Einzige wirklich Negative daran, aber sonst macht es einfach nur... Freude und könnte ich jetzt äh, jedem empfehlen.
1: <lacht> cool. Und äh, warst du vorher schon auf Social Media aktiv oder ist es dann erst durch die Bachelor-Zeit gekommen?
0: Äh, nee, ich war vorher schon aktiv. Also ich habe ähm, vorher schon sehr viel über meine Behinderung und mhm. über Selbstliebe gesprochen. Was heißt viel? Ja. Also da war das weniger als jetzt. Ähm, da war es noch, noch hobbymäßiger als jetzt. Mhm. Ähm, genau. Und habe das ähm, genau hobbymäßig betrieben und habe meine Botschaften in die Welt gesendet.
1: Hm. Und ähm, dieses äh, Freunde finden auf Social Media oder Freunde finden in so einem TV-Format, du hast ja gesagt, da hast du Freunde gefunden. Ist das trotzdem ganz oft auf Social Media fake oder ist es doch ehrlich oder geht es vielen Menschen auch aus deiner Erfahrung eigentlich nur um Reichweite und man muss sich jetzt connecten und Foto hier, Foto da und
0: ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also mhm. man darf nicht vergessen, für viele Leute ist das ein Job. Richtig. Es ist ein Job und dann ist es der Job, vom Influencer Reichweite zu erzeugen, größer zu werden ja. ähm, und
1: zu wachsen, weil so verdient er sein Geld. So Es ist eine Profession. Genau, weil ansonsten treten dir die Firmen auf die Füße. Warum, warum stimmen die Views nicht? Warum stimmt die Reichweite nicht mehr? Warum ist das hier? Und da? Und Instagram stellt ja gefühlt auch immer irgendwas um, was immer wieder dementiert wird. Angeblich gibt es das ja alles gar nicht so wie den Algorithmus, aber irgendwie ja doch. Genau. Und
0: da, das, ähm, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Menschen, die unglaublich oberflächlich sind und sich nur treffen wollen mit dir, weil du eben ähm, Reichweite hast. Und mhm. man muss, finde ich, einfach in dem ganzen, ich sag jetzt mal, in dem ganzen Game, in der ganzen Profession, in der ganzen Social-Media-Welt einfach auf dem Boden bleiben ja. und sich selber treu bleiben, weil ich bin zum Beispiel eine Person, ich, ähm, ich treffe mich nur mit Leuten, die ich wirklich mag und mhm. ich verbringe auch nur meine Zeit, weil ich habe wirklich nicht so viel Zeit mhm. ähm, mit sehr selektiven Menschen und dann ist es mir persönlich egal, wenn, man, wenn der Mensch Influencer ist oder nicht, wenn ich die Person mag, dann treffe ich mich super gerne mit dem. Und ich glaube, wenn man sich da sehr treu bleibt, dann kann man eigentlich nicht wirklich falsch machen. Aber es gibt, wie du auch schon gesagt hast, einfach einige schwarze Schafe, die einen versuchen auszunutzen.
1: Also ich lebe ja nun echt hier in einer absoluten Bubble hier in Dresden. Also ich bin eigentlich kaum krass vernetzt. Also wirklich kaum, dass ich jetzt irgendwie... Hier in Dresden gibt es nicht die typischen Influencer-Klicken oder Treffs oder da gibt es irgendeinen Café, wo sie alle immer treffen und dann werden da Stories gemacht. Ich bewundere das. Also manchmal würde ich mich gern austauschen. Also mehr austauschen über das ganze Geschäft, weil... Es macht ja nur Sinn, sich über das Geschäft auszutauschen mit Menschen, die halt auch da drin stecken und das nachvollziehen können. Und dann aber denke ich manchmal, Mensch, so viel Ehrlichkeit wird ist auch ganz oft nicht dabei, denn man hat auch schon hier und da mal Leute getroffen, die einfach nur so eiskalt und abgebrüht waren. Hast du keine Follower, bist du nicht? Und irgendwie so, so überheblich, so von oben herab. Oder die dir irgendwas vom Business erzählen wollen und dass es ja bei denen viel besser läuft und dir dann erzählen, was bei dir alles scheiße ist. Und ich denke mir so, entschuldige die Formulierung. Ja, und ich denke mir dann so, ach, lass mich doch in Ruhe. Ach, weißt du, lass mich mein Ding machen.
0: Also das gibt es natürlich auch sehr oft. Und das habe ich auch schon erlebt, dass Menschen, also andere Influencer, gar kein Interesse an mir hatten, weil meine Followerzahl nicht hoch genug war. Ja. Und da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil dann verstehe ich, dass es vielleicht auf, wie gesagt, auf der unternehmerischen Seite, dass es oder auf der wirtschaftlichen Seite keinen Sinn macht, mit mir zu okay. interagieren. Ja. Aber bin immer noch ein Mensch. Und dann finde ich, wenn man dann den Menschen gegenübersteht, dann kann man Hallo sagen, dann kann man Tschüss sagen, dann kann man ein bisschen Smalltalk machen. Wenn man schon in der Gruppe zum Beispiel zusammensteht oder face-to-face, -face, die Menschlichkeit so ein bisschen nicht verlieren, sich selber nicht so wichtig, zu wichtig nehmen.
1: Ich habe auch so Fälle gehabt, das ist jetzt schon eine Weile her, auf der FIBO, habe ich auch eine große Fitness-Influencerin gehabt, mit der hatte man immer so Kontakt und eigentlich so geschrieben und dann hat man die aber da in echt getroffen und dann hat die dich gar nicht angeguckt. Die hat mich gar nicht erkannt oder wollte mich nicht erkennen. Mit wem habe ich da geschrieben? <lacht> Das ist mir auch schon aufgefallen. Oder wenn ich mal zu anderen so Kontakt aufnehme und man trifft die dann spontan irgendwo in Köln, dann sehen die dich gar nicht. Also ist das für mich der Umkehrschluss, die beantworten ihre Nachrichten nicht selbst so.
0: <lacht> Ach, da gibt's, also, das verstehe ich aber auch. Also wenn ja. von der Hülle und Fülle an Nachrichten, die da jeden Tag kommen, dann schafft es gar nicht. Ähm, und wenn dann jemanden also äh, jemanden Influencer, also der auch so groß ist wie du da, Influencerin, jemanden, jemanden beschäftigt, der ähm, antwortet, würde ich halt cool finden, wenn die halt schreiben würden: Liebe Grüße, Team. Team ja, Hanna. genau. <lacht> ja,
1: damit man wenigstens Bescheid weiß, aber so per se finde ich das gar nicht verwerflich. Nee, kom komplett. Also auch ich bin froh, dass ich Lilly habe und ja, ich gebe es offen zu: Lilly beantwortet die ein oder andere Nachricht. Aber ganz viele Nachrichten mache ich noch selbst, ich brauche eigentlich noch, eine, noch mehr Unterstützung. Machst du, alles, machst du alles selbst, deine Nachrichten? Machst du das? Ich antworte. Ähm ich antworte so oft, wie ich, wie
0: ich es kann. Und ich sage es auch mhm. ab und zu meiner Story, dass ich es wirklich ganz oft nicht schaffe. Ähm, und das ist null böse gemeint. Ich würde am liebsten auf jede Nachricht antworten, aber ja. ich kann wirklich nicht. Und wieder, wenn ich antworte, dann antworte ich selbst.
1: Also alle, die Hannah schreiben, da ist Hannah an der anderen Seite. <lacht> <lacht> ähm, ja, und sag mal beim, beim, beim Bachelor, ähm, was war das schönste Date? Ähm, also auf ein Date, wo ich leider nicht war, aber was ich sehr, sehr neidisch bin, war das Zugspitzendate.
0: Die hatten die komplette Zugspitze für sich. Was? Und das ist echt krass. ich bin so neidisch, weil das Gruppendate, da war ich leider nicht. Mhm. Und das sah fantastisch aus.
1: Okay. Und sag mal, wenn man sich das den Bachelor anguckt, ähm, irgendwie, es steht immer Essen da, aber niemand isst. Woran liegt das?
0: <lacht> da wir alle so aufgeregt sind.
1: Ja, ist wirklich so? Aber eigentlich könnte man auch essen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man isst und man hat so eine Schokoladenerdbeere erdbeere zum Beispiel und dann lacht man, dann hat man die ganze Schokolade an den Zähnen. Nee, nee, man isst,
0: also man kann essen, natürlich kann man essen, äh, okay. aber man ist ja natürlich dann irgendwie aufgeregt auf den Dates mhm. und das sieht man ja auch. Also das alles, was man sieht, ist echt. Ähm, ja. und man sieht, man sieht, glaube ich, auch so weit, ich weiß, man sieht mich
1: auch essen. Also, man isst. Man, man, man isst, okay. Und, ähm hier ist noch eine Frage. Lilly, sag mal, waren für dich auch Teilnehmerinnen attraktiv? Du, du hast dich ja, also ich, jetzt, jetzt, jetzt trete ich wahrscheinlich schon wieder in Fettnäpfchen, aber du hast dich ja im Prinzip geoutet, nein, nicht geoutet direkt, aber du hast angedeutet, dass du auch, äh, dass du Menschen aller Geschlechter liebst, richtig? Also ich fühle mich auf jeden Fall angezogen von sowohl Frauen als auch Männern. Mhm. Und war, war da jemand beim Bachelor auch attraktiv?
0: Also ich habe äh, also ich fand die, die meisten Mädels wurden also so nicht die meisten ich fand irgendwie alle sehr attraktiv also mein Typ da waren auch einige dabei die mein Typ gewesen wären mhm. aber das, daran habe ich nicht gedacht also ich habe nicht gedacht ach ja das das die möchte ich mir angeln
1: ja, der, der, ich, ich weiß nicht was Lilly sich hier gedacht hat aber hier ein, einige der Fragen kommen wirklich von von Lilly und ja die ist ja
0: nee also das äh, auf keinen Fall mm -mm. Nein, also es ist ja auch immer so, nur, nur weil man eben äh, bisexuell ist, dass man dann äh, dauernd auf Jagd ist und das, so ist das ja nicht. Also so, das,
1: nee. Kann ich mir auch so jetzt nicht vorstellen. Obwohl es sowas bestimmt auch gibt, keine Ahnung, aber jeder Mensch ist ja da individuell und ja. Und Gibt es trotzdem irgendwas Negatives, was mit der Bachelor-Teilnahme, was du mit der Bachelor-Teilnahme in Verbindung bringst? Irgendwie negative äh, Hassnachrichten, Hate im Netz? Gab es dahingehend irgendwas? Ich hatte Gott sei Dank zu der
0: Zeit sehr, sehr, sehr wenig Hate. Ich glaube gar keinen. Mhm. Also ich bin da Gott sei Dank äh, relativ gut davongekommen ähm, und es war auch, also mein Ziel war, also auch selbst wenn Hate kommt, das ist so ähnlich wie äh, den Hate, den ich gerade erlebe. <lacht> das ist mir...
1: Stimmt, die Tinder-Sache.
0: Genau, können wir gleich noch drauf eingehen. Aber oh, unbedingt. treu bleibe, das heißt, das, was man da sieht, so bin ich. Und wenn ich dann dafür gehatet werde, wie ich bin, dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe mich nicht verstellt, ihr mögt mich ja. nicht, war, oder, oder wenigstens ein public team state immer machen so von wegen, ihr hatet mich, weil ich etwas Falsches gesagt habe, dann kann ich mich entschuldigen. Ähm, ja. Aber so ist die Hate-Belle ab abgeblieben oder ausgeblieben und jetzt äh, werde ich gehatet für eine wahre Geschichte, die ich erzähle. Ähm, da gibt es ein
1: Real, da gibt es ein Real und es gibt auch so einen Film auf Netflix, dieser Tinder-Schwindler. Genau. Und du bist auch eines der Opfer des Tinder-Schwindlers, also noch kein Opfer, aber du hattest Kontakt zu genau dem Typen?
0: Äh, genau, es, es war kein, ähm, also wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht, also für mich war ja kein, wie soll ich das erklären? Ähm, genau, also ich habe äh, Simon Leviev getroffen und wir hatten ein Date. Genau.
1: Und Simon Leviv ist derjenige, der jetzt auf Netflix in dieser Serie, also in der Reportage da, der ist das, ja? Genau.
0: Krass. Ich hatte mit ihm 2017 Kontakt, habe den 2018 ja. getroffen. Ähm, ich wusste, dass er ein Schwindler ist seit 2019, weil da gab es eine Dokumentation bei RTL, soweit ich mich erinnern konnte, über ihn. Und ja, ähm, dann kam eben jetzt 2022 die Doku über ihn raus oder der Dokumentarfilm von Netflix. Und da ist das Ganze eben... Sehr aufgepoppt und was ich dann gemacht habe, ich habe es witzigerweise, habe ich es erst am Samstag erfahren, dass es eine Doku darüber gibt, weil ich habe die noch hm. gar nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, ich habe am Samstag, als ich bei einem Event war in Köln, ähm, haben wir über unsere krassesten Tinder-Erlebnisse gesprochen mhm. und mhm. da haben wir quasi alle unsere Stories ausgepackt. Michelle, die unter anderem, also die Gewinnerin vom ja. Bachelor, die äh, war da dabei und hatte auch so ihre Tinder-Geschichte erzählt. Und dann habe ich meine eben erzählt und es war eben von diesem Simon Leviev. Und dann guckt die Caro, die neben mir saß, also ein Teilnehmer, mhm. und guckt mich mit großen Augen an und war so, Hanna, um den geht es gerade in der aktuellen Tinder-Doku. Und dann war krass. ich so, no way. Und dann haben die sofort gesagt, ey, hast du irgendwie hast du Screenshots oder hast du die WhatsApp-Verläufe? Und ich mhm. so, ja, kann ich euch zeigen. Habt so rausgesucht, habt ihr gezeigt. So, und dann, dann ging dieses Thema quasi so hoch und dann war es dann am Samstag... Im, war ich noch in Köln, und dann habe ich einfach aus Scherzen ein Reel hochgeladen. Genau, habe ich gesehen. Hm? Ich habe es einfach hochgeladen. Weil es einfach, ich fand es einfach so krass, so, und so richtig, boah, krass, ich habe das erlebt, ich habe den getroffen und habe daraus einen TikTok gemacht. Und dieses TikTok ist in weniger Stunden absolut viral gegangen. Es hm. hat mittlerweile, ich glaube, 1,1 Millionen Aufrufe. Hm. Ähm, und dann wurde, also dann kippte das relativ schnell, dass die Leute, die mich nicht kennen und noch nicht mit mir gesprochen haben, der einhelligen Meinung war, okay, sie lügt.
1: Hat sie sich ausgedacht. Die, die braucht Reichweite.
0: Genau. Das ging, also mhm. mich sofort diskreditiert, es gab auch einige Personen des öffentlichen Lebens, also eine beziehungsweise, die, ähm, also mich auch offiziell oder öffentlich diskreditiert hat, obwohl sie wichtig nicht kennt ja. und das fand ich, also, oder keine Fakten hat und das fand ich einfach nur hart, weil was man ja bedenken muss, die Leute haben mir unterstellt, dass ich keine Beweise zeige. Das, was sie nicht wissen, ist natürlich, dass ich einfach, ich hatte gar keine Zeit, das ist so schnell explodiert, weil ich meine, ich habe das am, am Sonntag hochgeladen. Ich war in Köln, mhm. saß fünfeinhalb Stunden im Zug, bin um 21 Uhr abends angekommen. Und ja. dann ist das schon explodiert. Ich war am nächsten Tag auf der Arbeit. Und am Dienstag auch. Und dann sollte ich schon Storytimes drehen. Und ich hatte einfach nicht die Zeit, das alles darzulegen. Aber man darf nicht vergessen, wenn man Screenshots sucht, ja, ja. das dauert.
1: Das dauert wirklich.
0: <lacht> ich hatte ein, so einen hatte ich quasi sofort parat. Aber ich musste dann erstmal gucken, okay, was darf ich posten, was darf ich nicht posten. Weil so einfach ist das ja nicht. Und egal was ich dann aufnehme, die Leute zerreißen es. Das heißt, ich wollte mir Gedanken machen, was ich dann in die Welt hinausjage, wenn es diesen Impact hat. Und das ähm, hat mich so. Und ich meine, heute ist, äh, heute ist Mittwoch für alle Leute hier zu, und heute ist Mittwoch. Ähm, und das Ganze ist am Sonntagabend passiert. Das heißt, äh, es ist noch nicht mal zwei Tage her. Und dann wird man quasi öffentlich diskreditiert, weil man noch einfach nicht geschafft hat, diese Sachen
1: hochzuladen. Es ist äh, wirklich Wahnsinn. Krass. Und, und, und erzähl aber trotzdem noch für die, für die Zuhörer, Zuhörerinnen die kurz, die, einfach eine Kurzversion. Du hast den, der hat, ja er hatte ein Match auf Tinder. Der Typ und du. So. Wann war das? 2017? Ja. So, und dann? Wie geht das weiter? Wie ging das weiter? Äh,
0: 2018 haben wir uns dann getroffen. Ja. Und äh, im Ritz-Karten in Berlin am Potsdamer Platz. Wir no. haben äh, gegessen. Er hat mir unglaublich viele Sachen erzählt ähm, und hat dann irgendwann natürlich versucht, das, äh, mich mit aufs Hotelzimmer zu nehmen, das habe ich mhm. dann negiert, weil ich das natürlich nicht wollte und das war also zusammengefasst in einer wirklich absoluten Kurzfassung, also äh, länger kann man das übrigens dann äh, natürlich auf den Reels sehen, ähm, weil das dauert jetzt ein paar Minuten sonst, ja, genau, ja. Das, äh, zusammengefasst ist das halt passiert. Ähm, wir waren einfach nur einmal essen, danach wollte er mir einen Job besorgen in Berlin, ich habe ihm mein CD geschickt und dann ist einfach nichts mehr passiert. Okay. Also das war weniger spektakulär. Also er hat mich nicht um Geld gefragt, er hat mich nicht betrogen, er war, es war kein tolles Date, das war durchschnittlich, er war ganz
1: nett und höflich. Also es war wirklich einfach nur okay. Mhm. Und das war und, Tinderschwindler. Und, und für, für alle, die den Film, diese die Doku nicht gesehen haben, der Tinderschwindler ist aber eigentlich jemand, der sich an, an, an Frauen ranzwickt und dann die um Geld betrügt, oder?
0: Genau, also der. Ähm, das geht so in die Richtung eines Liebesschwindels, das heißt, er ja. datet Frauen ähm, und er gibt sich aus als Milliardär, das heißt, okay. ähm, er zeigt sich oder fliegt die Frauen ein mit Privatjets, ähm, kauft ihnen teure Sachen, teure Autos und zeigt mhm. sie auch. und Irgendwann sagt er so, boah, äh, Leute suchen mich, ähm, ich werde überall äh, gesucht und ich habe Angst, dass ich äh, in Gefangenschaft gerate, weil Leute mich kidnappen wollen und irgendwann sagt er dann, ey, ich brauche Geld von dir. Okay. Und dann haben Frauen soweit ich weiß, Kredite aufgenommen um was? Ihn bis zu 250.000 Euro so zu geben. Und dann, ich glaube, insgesamt hat er über die Jahre 10 Millionen gemacht damit.
1: Krass. Ich muss mir die Doku noch komplett angucken. Ich, jetzt, jetzt, jetzt weil, weil du hier mit involviert bist, gucke ich mir das Ding an. <lacht> Unbedingt. Krass. Und nie wieder was von dem gehört. War der, war der überdurchschnittlich attraktiv, der Tinder-Schwindler? Ähm, das muss man jetzt, also das ist mein sehr individuell. Mich
0: war er hm. es nicht. Er war nicht mein Typ. Ähm, und ja. Und wa warum hast du dich aber dann mit ihm getroffen? Ich habe mich mit ihm getroffen, weil ich einfach nicht dachte, dass der Typ for real ist. Also das ist für viele eben total spanisch und können das gar mhm. nicht glauben. Aber ich habe den auf Tinder gesehen und der hatte ja dann irgendwie nur protzige Autos, ah, und okay. Flugzeuge und Privatschats drin. Und er war auch verlinkt ein Instagram-Profil, was auch sehr befüllt war, irgendwie mit 100.000 Followern und ganz vielen Bildern von ihm und Stories. Und ich dachte, der kann, also es ist so surreal ich swipe jetzt einfach mal nach rechts. No? Und wirklich, das war äh, keinerlei äh, Beweggründe. Und wenn ich, ich meine, zu dem Zeitpunkt dachte ich, ähm, dass, er, dass er for real ist, als ich ihn dann auch getroffen habe und euch habe auch mit dem telefoniert. Und ja. viele unterstellen mir, dass ich natürlich äh, der sogenannte Begriff, also Golddigger, dass ich den nur getroffen habe wegen des Geldes. was Das, der,
1: das wäre jetzt eine Lilly-Frage hier auf dem Zettel, ja.
0: <lacht> was ich verstehen würde, aber dann hätte ich ihn weiter getroffen. Ich hätte, oder ich wäre mit ihm aufs Hotelzimmer gegangen, wenn ich diese Intention gehabt hätte, aber das hatte ja. ich absolut nicht. Ähm, und ich wollte wirklich einfach nur gucken, ob er for real ist. Und ich mhm. hätte ihm danach auch gesagt, ey, wir können befreundet sein, aber das wird nicht zwischen uns.
1: Ja, ja. Aber war der, war der so menschlich attraktiv? Also so wie er sich gegeben hat, wie er gesprochen hat, war der trotzdem so ein, wo man sagt, Mensch, wirklich eine spannende Persönlichkeit oder war der eigentlich eher lame? Nee,
0: also für mich, also mich, also ich glaube, deswegen hat er auch nicht damit weitergemacht oder mich um Geld gebeten, weil das hat bei mir einfach nicht gezogen. Also mhm. die Bilder, die er mir geschickt hat oder die Sachen, die er erzählt hat, von Reichtum, Glanz und Gloria, da bin ich nicht drauf angesprungen.
1: Boah, ey, das ist so ein völliges No-Go. Also wirklich, wenn mir einer ja gleich seinen Vorpark schickt und das habe ich und das habe ich und da war ich schon, das zürnt mich übelst ab. Also im Geiste zumindest. War mhm. auch nicht mein Ding. Ich habe nie
0: Luftsprünge gemacht, als er mir mhm. von seinem Reichtum erzählt hat und. Nee, deswegen ähm, hm? das war für mich eben nicht das Gelbe vom Ei. Und deswegen war ich so, okay, wir können irgendwie äh, befreundet sein, wir können mal gucken, wie es in der Zukunft so ist zwischen uns, aber so romantisch wird es nicht.
1: Und hat, der hat sich dann aber auch einfach nie wieder gemeldet. Nachdem du ihm deinen Lebenslauf geschickt hast, äh, hat er sich nie wieder gemeldet.
0: Also ich, der hat auch ab und zu dann, wie gesagt, das Instagram-Profil war mal online und offline. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich die Zeit, wo er dann gerade zu dem Zeitpunkt Probleme hatte, juristische dann in, in Tel Aviv. Mhm. Ähm, aber nee, der hatte sich dann nicht mehr gemeldet und die Handynummern haben wir auch immer wieder gewechselt und teilweise sind dann keine Nachrichten mehr angekommen. Ich glaube, so eine Art war das. das okay. Schon wirklich ein okay. Her.
1: Ja, ihr werdet vom Tinder-Schwindler jetzt bestimmt in den nächsten Tagen in den Medien noch ein bisschen was hören. bin auch auf deine auf deine auf dein Interview gespannt. <lacht> ja, du hast heute eins gegeben, genau. Und sag mal jetzt nochmal zu deinem äh, kleinen Unternehmen, was ich jetzt eigentlich nicht mehr als klein sehe bei so vielen Mitarbeitern, aber warum Wein, warum Aufstrich, warum Lebensmittel? Warum das? Es geht doch um Weinaufstrich.
0: Genau, Weinaufstrich und Wein.
1: Ja, und warum, warum kommt, also wie kommt man darauf, so einen, so, einen, so einen Shop aufzumachen?
0: Aber wir waren, als wir das äh, erfunden haben, waren wir nicht ganz nüchtern. <lacht> okay. Also wir haben uns überlegt, okay, kann man Wein eigentlich auch essen? Nee, kann man nicht. Okay, haben wir betrunken, beschlossen. Okay, wir gründen die Firma, um machen, es war ein Wein. So kam das Ganze.
1: <lacht> Wirklich? Also, einfach nur so aus einer Schnaps-, aus einer Weinidee wurde jetzt ernst. Und, und das läuft anscheinend ziemlich gut.
0: Ja, wir machen das ja seitdem ich 26 bin.
1: Also. Und du wirst jetzt 30, ja? Also schon echt lange. Also, wir
0: machen das cool. schon eine Weile und es macht auch wirklich einfach nur, wie gesagt, Freude und ich finde es cool, dass die Leute das Produkt genauso cool fanden wie wir oder finden. Wir hatten auch das Glück, das bei Pro7 vorzustellen, das Produkt. Bei das Ding des Jahres waren wir. Okay, krass. Also, das ist quasi das Pendant zu. Äh, Höhle der Löwen? Genau. Und durften es da auch vorstellen. Und es hat natürlich dann auch ähm, geholfen, äh, bekannter zu werden.
1: Und schmeckt dieser Aufstrich dann nach Wein?
0: Äh, ja, das schmeckt sogar sehr nach Wein. Da ist sogar noch Alkohol drin. Oh, krass. Ähm, wenn du äh, Weinliebhaberin bist, was ich gar nicht wusste, dann schicke ich dir gerne mal was zu.
1: Ich bin leider keine Weinliebhaberin. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Alkohol. Aber wenn da ist auch richtig Alkohol drin. Das ist auch nichts, was ich meinen Eltern schenken könnte. ne hm.
0: Wenn die äh, keinen Alkohol mögen, ist das schwierig, ja. Okay.
1: Aber es ist bestimmt ein cooles Geschenk für andere Menschen, weil jeder mag eigentlich Wein. Eigentlich kenne ich nur Menschen, die Wein mögen. Ich bin die Einzige, die ich kenne, die es nicht mag. <lacht> Verdammt! Okay. Und äh, mit 26? Also du hast studiert sozusagen? Mhm. Bist ja eigentlich jetzt Wirtschaftspsychologin. Und dann macht man so einen Wein Weinaufstrichladen auf. Das ist irgendwie trotzdem, nee.
0: Ich war ja zuerst, äh, war ich natürlich äh, im Angestelltenverhältnis. Und ja. war in dem einen oder anderen Konzern. Ja. Und habe danach eben die Idee gehabt, mich selbstständig zu machen.
1: Boah, ich ziehe echt, muss ich sagen, ich ziehe echt meinen Hut vor dir. Und ähm, hast du noch mehr als das jetzt geplant? Also wir haben das Künstliche Intelligenzunternehmen, wo ich jetzt noch gar nichts drüber weiß, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Hast du noch, hast du noch mehr vor in der Hinsicht? Wollt ihr euer, euer Weinaufstrichangebot noch erweitern? Es kommen <lacht> definitiv neue Produkte bei, bei Hanna und Paulas. Hanna und Paulas. Und da ist Hanna und da ist Paula und da ist Chris. Unter anderem. Unter, unter anderem. Und noch ein paar mehr. Boah, ich wollte eigentlich mit, über Selbstziel mit dir sprechen. Jetzt sind wir hier beim, beim Weinunternehmen. Du bist eine krasse Unternehmerin. Und sag mal, könntest du eigentlich von deinem Social Media Vollzeit leben?
0: Äh, das weiß ich nicht, weil ich das nie äh, ausprobiert habe.
1: Du hast ja und, und machst du richtig aktiv auch Kooperationen wie so Influencer? Ich mache definitiv Kooperationen, ja. Du machst Kooperation, ja. Und aber dein Weinaufstrichunternehmen ist auch jetzt schon ein richtiges Unternehmen, sodass du davon definitiv. Ihr könnt alle davon leben. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf
0: jeden Fall ein Unternehmen, ja.
1: <lacht> es ist schon mal ein Unternehmen, okay. Okay. Und ähm, das Ding mit der künstlichen Intelligenz, in welche Richtung wird das gehen? Ach, das äh, wirst du noch erfahren. Das wäre, es ist wirklich Wahnsinn. Woher nimmst du diese Ideen, frage ich mich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich versuche
0: irgendwie alles so ein bisschen, also. Mache das, was mir Spaß macht und das äh, habe mal die Hoffnung, dass die Leute es genauso cool finden wie ich. Und bis jetzt fahre ich damit eigentlich ganz gut. Mhm. Ich möchte einfach nur, dass die Leute, wie gesagt, so wie ich,
1: so glücklich sind und Spaß haben im Leben. Und wenn ich das schaffe, mit meinen Produkten denen ein Lächeln ins Gesicht zu ziehen. Ja, ja. Und, und wenn das wenn das jetzt nicht mehr so wäre, würdest du eben dir was anderes suchen, was eben wieder Spaß bringt? ja. Weil ich weiß noch von, von unseren Eltern, also ich denke mal, deine Eltern werden ja wahrscheinlich dann ähnlich sein. Man, man lernt einen Beruf und den macht man das ganze Leben. Ja. Und im besten Fall ist man sogar noch unglücklich dabei. Hm. Im schlechtesten Fall <lacht> genau. Ähm, sag mal, wenn du der Menschheit drei äh, Ratschläge geben könntest, welche würde Hannah? Ich sage ja immer Hannah. Eigentlich heißt Hannah, oder? Hannah. Hi, call me Hannah. Hannah. Ähm, wa, wa, was, was, was wären diese drei Ratschläge? die dein Leben schon bereichert haben? Also ich glaube, einen, einen der ist offensichtlich, aber erzähl.
0: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass man sich auf sich konzentrieren soll, mhm. im Sinne von weniger nach links und rechts gucken, sondern ja. gucken, was macht einen persönlich zufrieden, ohne sich gesellschaftlich leiten zu lassen. Ähm, dann einfach, wenn man etwas machen möchte, wenn man einen Traum hat, einfach machen. Ja. Weil ich selber ganz oft in die Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach gemacht habe. Ich habe einen Traum gehabt und habe es einfach getan. Und dann sind die Erfolge damit gekommen, wenn man mit Spaß und Leidenschaft etwas macht und einfach durchzieht, dann klappt das auch. Wenn ja. man nicht immer zu viele Gedanken und Ängste hat. Ähm, und dass man seine Zeit auch richtig einsetzt. Also, dass man das Leben genießt, dass man seine Zeit wertschätzt, die man hat, gerade wenn man Gesundheit auch wertschätzt. Ähm, und dass man eben eine tolle Zeit verbringt auf Erden, solange man sie hat.
1: Hast du schön gesagt. Aber, aber das ist es ja wirklich, diese, diese typische Angst, die halt alle haben und ah, und ich muss jetzt unbedingt ganz viel Geld verdienen und was ist denn dann, wenn ich alt bin? Und alle, alle hemmen sich irgendwie nur durch diese Angstgedanken. Und eigentlich könnte, könnte man die Welt wirklich bunter machen und viel schöner Zumindest für sich persönlich.
0: Ja, und ich hätte wahrscheinlich auch noch ganz, ganz tolle andere Tipps, wenn ich mich auf diese Frage vorbereitet hätte. Dann wäre es vielleicht ein bisschen mehr mit Hand und Fuß gewesen. Aber ich hoffe, die anderen.
1: Nee, das reicht. Ich, ich frage alle meine Gäste, frage ich tatsächlich immer, immer das am Ende. Und dann, dann soll das aus dem Bauch heraus geschehen. Und das ist aber auch schon völlig ausreichend, weil ich glaube, schon in dem Podcast hast du unglaublich viele wertvolle Dinge gesagt. Ich hätte eigentlich zwei Sachen draus machen müssen. Das war hier echt zu much. Das war wirklich, Leute, das war heute eine richtige, eine bunte Mischung aus allem. Nehmt, nehmt uns auch nicht übel, wenn wir nicht unbedingt das krasse Fachwissen über Germany's Next Topmodel hatten. Es ging einfach nur mal so um eine persönliche Einschätzung, wie ein Mensch so aus dem Bauch heraus darüber denkt. Und ich finde, du bist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit, also wirklich. Man denkt ja immer, ja, die, die war jetzt hier beim Bachelor und jetzt wollte die einfach nur Reichweite machen und jetzt will sie Influencerin sein, aber bist du ja gar nicht. Du bist es schon, ja, du beeinflusst Menschen positiv, aber du hast ja auch noch deine Unternehmen und das ist schon krass. Also finde ich, und das mit schon Ende 20. Ich zieh mal, ich zieh meinen Hut vor dir.
0: Ich, ich, danke, ich danke dir. Ich ziehe auch meinen Hut vor dir. Also Ich habe mir das natürlich durchgelesen, was du gemacht hast. Und finde das <lacht> mindestens genauso inspirierend. Und ich finde es auch schön, dass du eben eine richtige Botschaft vertrittst. Und ich finde, das ist gerade bei den sozialen Netzwerken, wenn es eben ganz oft nur oberflächlich ist, sehr, sehr wertvoll.
1: Ich glaube aber manchmal, ich bin echt hier so fast schon eine Omi mit meinen fast 38, weil ich irgendwie noch so krasse, also ich sehe es bei mir auch, ich vertrete irgendwie noch so altmodische Werte, wenn man aber so mal den Kontakt, ich bin jetzt froh, ich habe ein Management, was mich seit über einem Jahr unterstützt, aber wie so die Mentalität ist im Social-Media-Bereich, das ist schon alles sehr kalt und alles sehr berechnend, zahlenbasiert und da musst du dich schon irgendwie gefühlt durchbeißen, also so, so empfinde ich das manchmal. Weißt du, wie ich meine, da, da fängt es schon an, wenn, wenn ich, also eigentlich wollte ich jetzt beenden, aber nur mal so, es fängt ja schon an, wenn man eine Anfrage bekommt. Und ich bin immer so der Meinung, man muss jeder Anfrage, egal wie blöd die ist oder wie, wie sehr man halt sagt, okay, das finde ich jetzt persönlich komisch, das Produkt, jeder hat eine Antwort verdient. Aber wenn man selber jetzt Anfragen an Unternehmen stellt oder wie auch immer, dann kriegt man manchmal schon gar keine Antwort mehr. Das finde ich irgendwie traurig. Irgendwie ist alles so kalt geworden, so nach dem Motto, ja, deine Insights passen mir jetzt nie, äh, nicht, leck mich am Arsch. Oder ich habe auch schon Podcast-Anfragen über professionelle Formulare gestellt, wo ich dann einfach nur so einen Satz zurückbekomme, nee, kein Interesse, tschüss. <lacht> es ist sehr hart. Also ich finde es sehr hart, aber wo ist Leben jetzt schon einfach? Ich finde ja, die Gesellschaft hat sich so ein bisschen dahin entwickelt. Und ich hoffe, wir entwickeln uns zurück zu mehr Nächstenliebe. Ja, oder? So mehr Verständnis. Und wie gesagt, es ist auch okay, wenn, wenn, wenn sich Menschen Schönheitsoperationen unterziehen. Das will ich nochmal klarstellen hier am Ende. Aber alles im Rahmen. Und ich bin immer noch der Meinung, die Natur hat sich bei vielen Dingen was gedacht. Mhm. Ja, sage ich so. Jetzt noch, noch eine Abschlussfrage. Hast du schon was an dir machen lassen, schönheitsmäßig? Ähm,
0: schönheitsmäßig? Ich habe meine Augen letztes Jahr angleichen ja. lassen. Ähm, angleichen? Weil ich durch, also ich habe mein eines Lied bearbeiten müssen, weil ich durch einen Autounfall, den ich hatte, ich <lacht> Was ist, Was ist los bei dir? Ich bin ein Glückskind, ich hatte in ähm, ja, Welche Klasse war ich da? Ich war in der fünften Klasse, das heißt, ich müsste zehn Jahre alt gewesen sein. Hatte meine Mutter einen Autounfall. Und oh. Dann sind wir ähm, äh, durch einen, also einen Rehunfall, war das, sie ist ausgewichen. Wir sind gegen den Baum gefahren und dann ist mein rechtes Lied äh, aufgeplatzt durch diesen Unfall. Da oh. war eine Platzwunde und da hatte ich immer eine Narbe. Und die Narbe drückte auf mein Lied und da oh. habe ich ähm, ungleich gesehen und hatte immer Kopfschmerzen. Und es war immer eine mhm. Frage der Zeit, wann ich es machen muss. Und diese Lead-Operation hatte ich im letzten Jahr. Also
1: ja, das habe ich machen lassen.
0: Okay. Aber das war medizinisch. Also ich weiß nicht, ob das dann zählt.
1: <lacht> nee, dann zählt es eigentlich nicht. <lacht> du musst, du musst, dir, musst jetzt auch nichts preisgeben, was du ja, nö, Preis willst. Alles
0: gut. Ich bin ja da wirklich, ich bin da wirklich, wirklich offen. Weil ich meine, das ist ja genau mein Thema. Ich habe, ähm, ich, ich spiele mit dem Gedanken, also ähnlich, also bei demselben Unfall ähm, wurde damals auch meine Nase beschädigt und ob ich irgendwann mal den Schritt gehen werde, da, da kämpfe ich noch selber mit mir, ob ich das möchte oder nicht, mir meine Nase machen zu lassen. Mhm. Ähm, einfach nur, da die durch den Unfall damals eine andere Form angenommen hat. Mhm. Und ich mit mir hadere, ob ich das so gut finde oder ob ich den Urzu also Urzustand besser gefunden hätte. Mhm. So Und dann ist es ja wieder dasselbe Thema, was wir vorhin hatten. Das ist eine Frage... Ähm, mit möchte, möchte man das für sich machen oder eben nicht? Und da bin ja. ich gerade
1: mit mir hart im Gericht. Okay, aber das, genau, musst du für dich persönlich entscheiden. Ich musst du wirklich, das ist eine rein persönliche Entscheidung. Und ja, selbst wenn die jetzt eine Stupsnase wird, wie, wie auf Instagram, dann, dann ist es halt eine Stupsnase. Stupsnase.
0: Sehr, selbst wenn, also deswegen <lacht> kann ich das auch nochmal betonen. Also ich habe wirklich absolut gar keine Probleme mit Schönheitsoperationen. Es ähm, kommt immer nur auf, auf den Hintergrund an und die Beweggründe
1: ja. Ich bin übrigens jemand, wenn mich jemand fragt, äh, ob, ob sich Leute die Lippen aufspritzen lassen, ich hatte es jetzt erst kürzlich im engen äh, Familienkreis, habe ich gesagt, nein, mach das nicht. Du siehst so super schön aus, mach das auf gar keinen Fall. Ich bin wirklich, da bin ich mit mir anders als mit anderen, weil ich halt sage, nee, nee, nein, nein, hier. Aber nicht, weil, weil ich irgendwie da neidisch bin oder so, sondern einfach, weil ich sage, nein. Du siehst so schön aus. Aber ja, es steht mir am Ende auch nicht zu, aber ich wollte nur sagen, ich bin da echt eigentlich so die größte Kröte, die es gibt. Ja, <lacht> Aber nicht wirklich nicht, weil die anderen dann schöner sind, sondern einfach nur, weil ich sage, scheiße, nein. Ja, habe ich wieder gesagt. Dieser Podcast, er, er enthält freizügige Sprache. <lacht> nein. So, ich höre jetzt aber auf zu reden. Du hast mir schon viel zu viel deiner Zeit geschenkt. Wir sind nämlich deutlich, deutlich drüber und so war es nicht geplant. Auch, ja, der bunte Gemüsegarten, ich beende das jetzt hier. Ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit und möchtest du noch was sagen?
0: Also ich, ich danke dir auch für deine Zeit, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ja, ich, ich freue mich, wenn ich mal in Dresden bin, hoffe ich doch sehr, dass wir uns wirklich auf einen Kaffee treffen.
1: Yes, oder ich bin mal in Berlin und ich bin öfter sogar in Berlin und habe nie einen Grund, irgendwelche Menschen zu treffen, nie.
0: Du bist, ja. du bist herzlich eingeladen.
1: Komm, lass mal einen guten Kaffee trinken, den besten keinen gut, kein guten Wein, kein Weinaufstrich, aber Kaffee.
0: Bombe, das machen wir. Und dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, die Sonne scheint bei dir und dann hoffentlich bis bald in Berlin oder Dresden.
1: Ja, bis bald. Adios. Tschüss.